0: Chuyển
1: động Hà Nội chiều
2: Chuyển động Hà Nội chiều và Xin chào và cảm ơn quý vị đã dành chút thời gian lắng nghe chuyển động Hà Nội chiều của kênh FM 96 Đài phát Thanh và truyền hình Hà Nội Ngày hôm nay chúng tôi Tuấn Hiệp và Lê Thông sẽ cùng đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút để cùng chia sẻ tới quý vị rất nhiều những thông tin hữu ích cũng như là những câu chuyện xung quanh mùa đại dịch Covid-19 của chúng ta
0: Vâng ạ, xin chào anh Tuấn Hiệp và chào quý vị thính giả. Anh Tuấn Hiệp thân mến ạ, không biết là trận mưa ngày hôm qua thì có khiến anh Tuấn Hiệp cảm thấy là thời tiết Hà Nội của chúng ta đã thực sự vào thu rồi hay chưa?
2: Tôi thì chỉ mong rằng là sẽ sớm gặp và gặp liên tục, gặp nhiều những cơn mưa như vậy Vì thực sự là tuy rằng là chúng ta đang ở trong cuối tháng 8, đầu tháng 9 rồi, cũng là mùa thu rồi đấy Nếu mà tính theo thời gian thì là mùa
0: thu rồi Nhưng mà cái thời điểm thực tế thì tôi cảm thấy nó vẫn có một cái nóng gì đó của mùa hè lên thôi mà. Vâng ạ, chúng ta thấy rõ ràng rằng là nhất là trong những buổi trưa đúng không ạ vâng. Đặc biệt là buổi trưa cách đây 2-3 hai, hai, ngày thì thời tiết Hà Nội vẫn rất là oi Tuy nhiên thì đến ngày hôm nay chúng tôi cảm nhận rất rõ được không khí của mùa thu có lẽ là cũng đang lên lỏi vào trong các ngõ ngách của thành phố rồi và chúng ta lúc này thì cũng thật mong quý vị thính giả ai ở đâu thì ở yên đó để chúng ta có thể nhanh chóng chấm dứt được ở đợt giãn cách lần này cũng như là bảo vệ thành quả chống dịch của thành phố và chúng tôi cũng rất mong quý vị thính giả luôn xem FM96 cùng với những MC của chúng tôi là những người bạn đồng hành để quý vị có thể gửi gắm những tâm sự cũng như là yêu cầu những ca khúc âm nhạc. Vậy thì anh Tuấn Hiệp bây giờ sẽ cùng giúp cho quý vị chúng ta nhắc lại cho các thính giả những cách thức để có thể liên hệ cùng với chương trình và yêu cầu âm nhạc trong chiều nay.
2: Dạ vâng ạ, à, cảm ơn Lê Thông trước khi mà tôi nhắc lại những cái phương thức kết nối cũng như là chia sẻ cùng với FM96 cùng với chủ động Hà Nội thì chúng tôi xin nhắc quý vị là một chút nữa trong chương trình uh, chủ động Hà Nội thì sẽ có chia sẻ những thông tin về thời tiết rất là mong rằng quý vị sẽ cùng đón nghe. Và còn những cách thức mà để quý vị có thể là liên lạc này rồi thì tương tác cùng với chúng tôi rồi thì là giao lưu kết nối với FM96 với những MC đã chương trình thì quý vị có thể là gọi điện về tổng đài 02437736688 hoặc nếu quý vị sử dụng nền tảng mạng xã hội Facebook thì có thể là truy cập vào fanpage Truyền động Hà Nội FM96. À, ngoài ra thì những quý vị thính giả nào mà uh, muốn nghe thêm uh, những uh, tin tức thật là hay những dạ. những chương trình uh, uh, giải trí cũng như là những bài hát của FM96 thì quý vị cũng có thể là nghe trên nền tảng podcast của ứng dụng iOS thì quý vị uh,
0: sẽ có thể là nghe truyền động Hà Nội của chúng tôi. Dạ. Uh, và hơn thế nữa là trên website hanoidtv.vn dạ vâng anh Tuấn Hiệp đã giúp cho tôi cũng như là quý vị thính giả có thể tiếp cận được chương trình của chúng ta một cách nhanh nhất cũng như là tối ưu nhất bằng nhiều hình thức khác nhau còn bây giờ thì chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những thông tin về tình hình thời tiết thưa quý vị và các bạn tại thủ đô Hà Nội thì đêm nay cũng như là sáng mai được dự báo là vẫn có mưa rào và rông dài sát, cục bộ có mưa vừa mưa to cũng như sấm xét và gió giật mạnh nguy hiểm lưu ý là khi có mưa rông thì quý vị và các bạn cần kiểm tra nhà cửa của mình đóng kín cửa để tránh bị mưa hắt và gió giật gây nguy hiểm Sang đến ngày mai thì trời còn nhiều mây và xen kẽ những khoảng nắng, mức nhiệt cao nhất ngày không vượt quá 32 độ, thời tiết mát mẻ. Và đúng là như Tuấn Hiệp nói nếu như mà tình thế thời tiết này nó cứ được kéo dài như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và thực sự là những khoảng thời gian mà chúng ta ở nhà trong đợt giãn cách này sẽ không còn cảm giác bí bách ở lo lắng vì rằng tiền điện của nhà mình sẽ tăng lên nữa. <cười> đúng ạ, tại <cười> vâng. vì là chúng ta thấy là nóng thì cứ phải dùng điều hòa mà dùng điều hòa thì lại phải thêm tiền điện, cho nên là chúng ta cũng hãy yên tâm quý vị nhé. Thời tiết ủng hộ cho chúng ta thì ai ở ạ? Đâu, vẫn nên ở yên đó Nhưng mà cũng may rằng lên
2: trong ạ đợt này thì uh, Do tình hình đại dịch rất là phức tạp Thế nên là uh, Địa lực Việt Nam Có ừ. khuyến mãi tới những uh, gia đình Những hộ gia đình đang, dạ. đang sử dụng điện Và đang phải cách ly tại nhà Là 10% tiền vâng. hiện của tháng vừa vừa, vừa rồi À, à. gia đình chúng tôi thì gia đình của tôi thì cũng đã nhận thấy được cái 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 sự hỗ trợ từ phía điện lực việt nam rồi.
0: vâng, đó là những thông tin mà chúng tôi cũng rất là mong muốn quý vị thính giả cũng có thể lan tỏa và chia sẻ nhiều hơn đến chương trình. bây giờ thì sẽ là một thông tin mà chúng tôi cũng vừa nhận được Thưa quý vị, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa xây dựng cẩm nang bảo đảm an toàn thông tin trong đại dịch COVID-19. Cẩm năng này sẽ hướng dẫn những kỹ năng và các thao tác cơ bản để giúp người dùng có thể an toàn thông tin khi học tập, làm việc cũng như mua sắm và giải trí trên môi trường mạng. Đối với việc học tập và học trực tuyến thì có một số lưu ý dành cho người dùng như là tắt chức năng chia sẻ màn hình của người tham gia, tắt chức năng chia sẻ tập tin qua các dịch vụ đám mây, không chia sẻ thông tin cho bên thứ ba. Còn đối với các mạng xã hội thì người dùng cần xóa lịch sử hoạt động, ẩn vị trí người dùng, bật sắc thực hai yếu tố trên Facebook. Và người dùng cũng nên ngăn chặn TikTok lưu thông tin đăng nhập và cài đặt chế độ riêng tư. Đối với những người dùng Zalo thì người dùng cần thiết lập quyền xem khi đăng nhập, xóa vị trí trên ứng dụng Zalo. Khi thanh toán trực tuyến thì người dùng cần sử dụng dịch vụ tin nhắn thông báo về số tiền biến động trong tài khoản và hãy sử dụng dịch vụ OTP. Khi làm việc từ xa thì người dùng cần lưu ý cài đặt mật khẩu mạnh, kích hoạt tường lửa, cài đặt phần mềm phòng chống mã độc, thận trọng với các bức thư điện tử có kèm đường linh lạ và người dùng có thể cập nhật nội dung chi tiết về cẩm năng này tại địa chỉ đó là uh, về một trong số những địa chỉ mà chúng tôi có cập nhật ở đây đó là tin chấm uh, xin lỗi quý vị đây là tin nhiễm mạng vn sau đó thì tìm kiếm cẩm năng bảo đảm an toàn thông tin trong đại dịch covid 19 chín chúng tôi nhắc lại website để quý vị có thể tham khảo đó là tín nhiễm mạng vn
2: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn Lê Thông. Một thông tin khác, thưa quý vị, tại dự thảo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 mà Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mạng lưới đường sắt quốc gia được quy hoạch đến năm 2050 gồm là 25 tuyến với chiều dài là 6.409 km và như vậy so với mạng lưới đường sắt hiện tại thì tính đến năm 2050 sẽ có thêm 18 tuyến đường sắt mới với chiều dài tăng thêm là 1.538 km. Với các tuyến mới sẽ tiếp tục hoàn thành các tuyến đường sắt trên các hành lang trọng yếu như là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, hoàn thành tuyến đường sắt Biên Hòa Vũng Tàu, Vũng Áng Tân Ấp Mụ Dạ hay là Dĩ An Lộc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ rồi Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và Hà Nội Đồng Đăng. Về vốn đầu tư thì dự thảo quy hoạch của Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra tổng nhu cầu vốn dự kiến đến năm 2030 cho cải cả cải cả tạo, nâng cấp đường sắt hiện tại và có cả đầu tư đường sắt mới vào khoảng là 200 40.000 tỷ đồng
0: được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng siết chặt việc kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, kể cả đối với các xe công vụ, xe cứu thương và các xe luồng xanh. Việc làm này nhằm xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định. Thường trực thành ủy Hà Nội vừa giao công an thành phố phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng địa phương tiến hành siết chặt kiểm soát tại 23 chốt vào thành phố, kể cả với các xe công vụ cứu thương xe luồng xanh, đề nghị các đơn vị khi phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lợi dụng xe ưu tiên để đưa người vào thành phố không đúng quy định. Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị cần tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố trong đợt giãn cách xã hội và dịp lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, chủ động xây dựng phương án cao hơn về bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, tổ chức diễn tập các phương án, tham mưu đề xuất Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong việc phối hợp triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô. Một tin vui cho khu
2: vực phía Nam, miền Nam sở thịt của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, trung tâm hồi sức tích cực tại bệnh viện Giã Chiến số 14 thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu đi vào hoạt động với mục tiêu hàng đầu là giảm nhẹ tình trạng của bệnh nhân nặng. Ngoài đội ngũ nhân lực dày dặn kinh nghiệm đảm nhiệm điều hành, bệnh viện còn ứng dụng các công nghệ và thiết bị như robot vào hỗ trợ các hoạt động ở tại đây. Robot có thể nói chuyện với bệnh nhân và thông tin tình hình ra bên ngoài, đồng thời là vận chuyển thức ăn, đồ uống vật tư tiêu hao vào phòng bệnh. Thiết bị này giúp các y bác sĩ giảm áp lực và khi mà hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân, tránh lây nhiễm trong quá trình điều trị cũng như là góp phần giảm lây lan COVID-19 ra ngoài cộng đồng. Đây là robot do chính cán bộ của Bệnh viện Trung ương Huế nghiên cứu sản xuất. Hiện có 3 robot cùng với các thiết bị hiện đại, các vật tư y tế, thuốc men đã được đưa vào để điều trị các bệnh nhân COVID-19 nặng. Ngoài ra, trung tâm này được bệnh viện thiết lập với các lối đi ra vào phân luồng khoa học. Từng ca vào đây thì đều được thông tin trước nên được ở phân
0: loại đưa vào phòng điều trị nhanh nhất có thể. Xả dạ vâng, thưa quý vị đó là những thông tin đầu tiên mà phóng viên của Truyền động Hà Nội chiều nay vừa cập nhật đến quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng đến với những câu chuyện trong buổi chiều nay và chúng tôi cũng vừa cập nhật. Thưa quý vị thính giả và thưa các bạn thân mến, hiện nay chúng ta đang sống trong đại dịch Covid-19 và có thể nói rằng ở mỗi quốc gia đặc biệt là đối với những vùng trọng điểm như là thủ đô Hà Nội của chúng ta thì việc phòng chống dịch bệnh đặc biệt được thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân thành phố quan tâm cũng như là người dân thủ đô hưởng ứng về các chính sách phòng chống dịch. Tuy nhiên ở đâu đó thì chúng ta có thể thấy rằng là vẫn có một vài những trường hợp là không đủ Những khả năng để có thể đảm bảo về vấn đề là họ làm cách nào để có thể tự bảo vệ mình Thì ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ thêm với quý vị những câu chuyện như thế trong đại dịch này Và thưa quý vị và các bạn thân mến lúc này đây thì Lê Thông cùng với Tuấn Hiệp sẽ cùng chia sẻ Một câu chuyện đến từ một thính giả mà chúng tôi có cập nhật được trên Facebook của bạn Lê Vũ Với tựa đề đó là sai một ly đi một dặm
2: vâng ạ, thưa quý vị và các bạn đầu tiên thì bạn vũ có xin lỗi nếu bài viết này khiến cho mọi người lo sợ nhưng mà bạn vũ thì mong chúng ta à, đủ lo sợ để chuẩn bị cái tinh thần quan trọng nhất là để ứng biến bởi cái thời khắc rất là hoang mang đó thì à, nếu mà chúng ta mà không vững tin thì sẽ mất tất cả đấy ạ à, nhìn nhiều người thân bạn bè ra đi à, đắn đo suốt đêm thì vũ mới quyết định chia sẻ câu chuyện đã xảy ra vừa qua cho mọi người và nếu có thiếu sót gì thì mong mọi người thông cảm và cầu mong cho những thông tin này được đến với tất cả à, những người mà đang ở trong nghịch cảnh thì sẽ giúp cho họ thêm vững tin để xoay sở và sau khi Vũ vượt qua cơn suốt vào ngày thứ 8 thì uh, sức khỏe của Vũ uh, đã hồi phục vào ngày thứ 9 uh, bạn ấy thì có cầu trời rằng là làm ơn hãy cho bạn hết bệnh nhanh vì biết chắc chắn chắn rằng là nếu mà Vũ mà mang virus SARS-CoV-2 thì người tiếp theo mà phát bệnh thì sẽ là người mẹ của bạn ấy và chuyện gì đến cũng đã đến à. mẹ của Vũ đã có những cái dấu hiệu bệnh mà uh, hai
0: ngày mà, mà bác ấy thì đã giấu mọi người vâng. Và bạn Vũ có chia sẻ thêm trên trang Facebook của mình ở Dấu hiệu bệnh đó là mắt đỏ, ho khan Và có hốc đàm, đau họng, dần khó thở và nghẹt mũi Có thể là bị tiêu chảy, mất vị giác Và quan trọng là mất khấu rác Uống sữa tươi thì bạn không còn thấy mùi nữa Việc Vũ làm đó là mỗi ngày Thì bạn ấy sẽ dùng nước muối Natricolorua 0,9% Để xúc miệng và có thể rửa mũi 3 lần Uống thuốc điều trị triệu chứng ho uống kháng ho thì bạn sẽ uống thuốc ho tiêu chảy thì uống thuốc tiêu chảy và khi có các triệu chứng trên thì mới cần uống kháng sinh kháng viêm kháng đông theo khuyến nghị của bác sĩ cũng như cán bộ y tế và bạn ấy có dùng một số loại thuốc mà chúng ta thấy là cần phải liên hệ với các bác sĩ như là medron hay là aumentin và salerito vào sáng ngày thứ 4 thì uh,
2: Vũ được uh, chú cho uh, số điện thoại tổng đài 1022 nhánh số 4 Thì lập tức có một bác sĩ gọi cho Vũ để hỏi thăm về hình sức khỏe của mẹ uh, Kết bạn Zalo để nhờ bạn hỗ trợ Và bạn đó thì video call, uh, tức là gọi điện thoại có hình đấy ạ Để theo dõi uh, chỉ số SPO2 và huyết áp cho mẹ uh, Chỉ mẹ cách thở bằng miệng, thở sâu đến bụng tầm 4 tiếng Thì bạn gọi điện thoại một lần còn phường thì là nơi mà nơi ở của vũ thì buổi chiều có qua những vợ nhà Vũ test nhanh và đã dương tính và khuyên là nên chờ vì là họ đang quá tải không thu xếp được bệnh viện giá chiến và tạm thời thì mong Vũ và mẹ của mình là cách ly tại nhà và điều quan trọng ở đây ạ là các bạn hãy gọi tổng đài 1022 và rất cần có một thiết bị mà tôi nghĩ rằng là ngay cả người bình thường chúng ta cũng nên có đó là máy SPO2 nó là máy đo nồng độ oxy và nhịp tim khi mà chúng ta kẹp ở đầu ngón tay ngoài ra thì cần có thêm nhiệt kế nếu mà có máy đo huyết áp thì càng tốt ạ à. nếu không thể mua máy SPO2 thì à, à, mọi người nên kết bạn Zalo rồi gọi à, video liên tục các bác sĩ sẽ có những phương án những cái phương pháp để xác định và đừng quên là báo cho đơn vị cơ sở nơi ở là báo cho phường để hỗ trợ và à, bởi vì là họ là những người mà gần quý vị nhất ạ à. và mình cố gắng mượn được gì từ phía họ thì mình mượn à.
0: Vâng, và bạn cũng có chia sẻ thêm là bước sang ngày thứ năm thì khi đó mẹ bạn dần trở nặng và khó thở nhiều hơn. Đặc biệt là Vũ cũng có liên hệ ATM phố trong Chí Minh thì họ tới khảo sát và nói rằng là sẽ mang tới. Thế nhưng mà chắc có lẽ là do quá nhiều người cần yêu cầu y tế cho nên là họ cũng đã không mang tới được kịp. Gần khuya thì Vũ có liều chở mẹ đi cấp cứu Trung Vương một một năm. Và bệnh nhân thì nằm rất nhiều ngoài cổng khi đó Mấy người y sĩ nói là về đi, ở đây thì sẽ bị nhiễm nặng hơn Và chở mẹ về trong đêm lạnh thì cậu bạn của chúng ta vừa lo vừa giận mình Tại sao lại dám liều lĩnh đến như vậy Và mẹ của cậu đã sốt suốt đêm Quan trọng hơn là khi uống uh, sốt, đó là thuốc Paracetamol Thì uh, uống cách từ 4 đến 6 tiếng liều 10mg trên 1kg Tức là 50kg thì sẽ uống một viên, 75kg thì uống một viên rưỡi Vì mất vị giác và sốt thế nên ăn không nổi, mẹ của cậu chỉ uống là nhanh nhất, bổ sung protein, vitamin C và đa vitamin khoáng chất để có thể giữ sức khỏe. Và thông qua thông điệp này, một ý nhỏ như thế này thì Vũ có nhắc chúng ta đó là đừng chủ quan với atm oxy như là Vũ vì họ cũng rất là khó khăn, cần có thể làm mọi cách phải có rồi thì mới ngưng. Đây cũng là điều mà trong mấy ngày qua thì tôi có xem trên Facebook anh Hiệp ạ Thì cũng thấy trong thành phố Hồ Chí Minh là có một hiện tượng Đó là rất nhiều người bị thiếu vitamin Đặc biệt là thiếu những khoáng chất trong cái quá trình bổ sung dinh dưỡng để điều trị tại nhà Nhưng cái thiếu nhiều nhất của họ lại là thiếu oxy dạ Và vậy. rất nhiều cái ATM oxy thì đã kêu gọi điều này
2: Dạ vâng, cảm ơn Lê Thông Thưa quý vị, vào sáng ngày thứ sáu Thì bạn Vũ có dục phường là phải đưa mẹ bà này tới khu cách ly để mà thở oxy Vào lúc 13 giờ thì mẹ được đưa đến đó Và vì là bác ấy đi một mình Nên là vì là Vũ âm tính Đêm đó thì dù là đã thở bình oxy Thì mẹ của Vũ vẫn tụt oxy dưới 90 Mẹ kêu Vũ vào trăm Thì bạn ấy có gom đồ và chạy tới khu cách ly Nhưng mà những người mà ở khu cách ly thì không cho vào Vì cần phải có giấy của phường Và khi mà chạy lên phường Thì bên nơi cơ sở thì người ta cũng trần trừ Vì là âm tính là không được vào Và làm giấy cam kết là chấp nhận nhiễm rồi Nhưng mà vẫn không được duyệt Nhưng mà cũng rất là may Khi mà bạn Vũ được một người bác sĩ ở trong đó nói giúp cho là uh, Mẹ của bạn ấy oxy chỉ còn 85 thôi Không cho bạn ấy vào thì ai chăm bạn ấy bây giờ à, Ai ai chăm bác ấy bây giờ Thế nên là uh, cứ kệ đi Cứ để cho bạn ấy vào Và đến tầm uh, tối, 7 giờ tối Thì bạn Vũ được uh, vào với mẹ của mình Và được phát đồ bảo hộ, đeo khẩu trang Cũng như là kinh chắn giọt bắn nữa Tức là rất là an toàn Và Vũ thì có làm cháo để cho mẹ ăn Và vệ sinh cho mẹ, nấu nước sôi cho mẹ uống Và quan trọng
0: nhất là bạn ấy ngồi trong máy SPO2 Cũng như là bình oxy Vâng, và có thêm những lưu ý quan trọng đó là cần mang bô hoặc là tạ dán hoặc là dùng thau và giấy vệ sinh. Thứ hai là bình nước nấu sôi, bình thủy hoặc là ca nước lớn để liên tục thay nước nóng, một ly nước nhỏ vào hút vì khi mệt thì sẽ nằm uống. Thứ ba là nồi nhỏ, cháo ăn liền hoặc là dùng nước sôi để làm nóng. Dinh dưỡng dạng uống thì dễ dùng và tiêu hóa hơn với những bệnh nhân trong trường hợp này. Thứ tư là càng tinh gọn thì càng dễ lưu truyền vì tình hình ổn định thì sẽ mang thêm sau và cần đưa thuốc đang dùng vào hỏi ý kiến của bác sĩ điều trị chỉ chập mắt khi mà bác sĩ đã thức và tuyệt đối là thức khi bác sĩ đi ngủ Nhờ vậy mà kịp thời báo cáo bác sĩ về vấn đề tình trạng của bình oxy Thứ năm là cần nằm sấp hoặc là nghiêng sang bên trái bên phải tuyệt đối là không nằm ngựa và thứ sáu là tuyệt đối là không để bệnh nhân uh, có bệnh lý nền nằm một mình cho đến khi mà có sự điều trị đảm bảo Đây cũng là những lưu ý thêm mà bạn Vũ có nhắc đến
2: Vâng ạ, à, đêm ngày thứ sáu thì chỉ số SPO2 để dần lên lại đến 95 nhưng mà đến sáng này, ngày thứ bảy thì đột ngột cái chỉ số về oxy này giảm mạnh còn 85 Bạn Vũ rất sợ nên hỏi uh, bác sĩ là có cách nào không? Thì họ nói là chưa đủ khả năng về thuốc lẫn các, các thiết bị y tế để mà điều trị và cần phải chuyển đi bệnh viện khác mà họ không xử lý chuyển ngay được vì tình trạng ở thành phố hồ chí minh đang quá tải và rất là may mắn bạn Vũ liên hệ được với bệnh viện của quận thì cần có xe cứu thương và bình oxy Hỏi phường thì họ không đủ xe và cần phải sắp xếp mà cũng rất là may mắn thì vũ có nhờ được một người bạn gửi danh sách xe và trong mười uh, số thì có một số gọi được và có bình oxy vâng ạ nên là vũ uh, cầu, cầu trời và rất là biết ơn uh, vũ có nhờ được thêm hai uh, bạn y sĩ của phường để đi cùng và phải mất một tiếng đồng hồ thì uh, mẹ của vũ mới ổn định để thở ở trên xe đến bệnh viện lúc gần mười một giờ ba mươi nhưng mà người ta chưa nhận bệnh nhân và lại tiếp tục phải chờ đợi và cũng rất là may mắn là xe và hai bạn uh, Y sĩ thì vẫn chờ cùng với bạn Vũ Và tới lượt Bạn Vũ phải Luôn luôn là phải lặp đi lặp lại Cái việc thuyết phục khi mà đủ điều kiện và cuối cùng thì mẹ bạn Vũ được nhập viện vào lúc 13 giờ. Cái điều quan trọng ở đây là, là Mà bạn Vũ muốn chia sẻ tới tất cả mọi người Đó là cái bình oxy Rồi oxy để cứu cho người bệnh thì vô cùng quan trọng Khi mà người bệnh trở nặng Và cần phải thu xếp bệnh viện thật là kỹ lưỡng Tìm người thân Và hơn thế nữa là có Khi mà nguy cấp hơn thì chúng ta hãy gọi số 115 Và báo cáo cái, cái tình trạng khẩn cấp của bệnh nhân Và cần cầu cứu đủ cách Cách nào mình có được trước thì mình sẽ xử lý trước
0: Vì là nhiều lựa chọn này còn hơn là không có lựa chọn nào vâng. Và thông qua những chia sẻ này của bạn Vũ Thì chúng ta mới thấy được rằng là Thực ra thì khi mà dịch bệnh ập đến anh Hiệp ạ vâng. Thì bất cứ ai cũng đều cảm giác rất lo lắng Có thể rằng là chúng ta không phải là những người đầu tiên Chiến đấu với dịch Covid-19 Nhưng những triệu chứng đặc biệt là những dấu hiệu Ví dụ như trường hợp của mẹ bạn Vũ đây chẳng hạn vâng. Thì bạn đã chia sẻ như vậy là chúng ta cũng có thể thấy được rằng là Sự quá tải nó nguy hiểm như thế nào đúng ạ Nếu như mà chúng ta không chuẩn bị Không trang bị cho mình những kiến thức Để có thể bảo vệ người thân của mình Đặc biệt là tinh thần của chúng ta Thì điểm đó phải là vô cùng quan trọng Thì uh, chúng tôi đặc biệt là Những người mà đang thực hiện chương trình này Thì cũng mong là thông qua những dòng chia sẻ này Thì quý vị Những ai mà đang có những sai lầm hoặc là những thiếu hiểu biết về vấn đề điều trị phòng bệnh COVID-19 thì cũng đừng quên là thủ đô Hà Nội của chúng ta cũng đã có tổng đài 1022. Tổng đài 1022 của Hà Nội thì nếu như mà quý vị chúng ta gọi điện từ điện thoại di động thì hãy nhớ thêm cho Lê Thông đầu số 024 vào thì sẽ kết nối được trực tiếp với các tư vấn viên để chúng ta kết nối cùng với các cơ quan y tế cũng như là báo cho chính quyền địa phương nếu như chúng ta có những dấu hiệu hoặc là những thắc mắc băn khoăn về dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thủ đô.
2: Dạ vâng ạ. Và cuối cùng thì bạn vũ có chia sẻ là bài viết đã chia sẻ nên những cái điều chủ quan mà những cái sai phạm mà bạn đã mắc phải và những cái sự quá tải của các bệnh viện trong cái thời điểm đại dịch Covid-19 như thế này. Thế nên là bạn Vũ thì rất là mong là mọi người sẽ cùng cố gắng nén cảm xúc lại một chút và chúng ta nán lại ở nhà một chút để mà chúng ta cách ly toàn xã hội và để đến khi mà đại dịch nó qua đi thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại cuộc sống như là bình thường. Vâng ạ, quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một bài chia sẻ tới từ một thính giả của chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi, những người làm chương trình Tuấn Hiệp Lê Thâm cùng ekip chuyển động Hà Nội xin được một gửi một cái lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể những người dân Việt Nam chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng đồng lòng để vượt qua đại dịch Covid-19 một cách nhanh nhất, sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì là sẽ là một món quà âm nhạc gửi vào miền Nam cho Thịt, một ca khúc được thể hiện bởi năm ca sĩ Trọng Tấn với tựa đề Tiếng hát từ thành phố Mang Thiệt Bác. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.
3: phố này người đã ra đi bao năm ước mong đón bác trở về trong chiến dịch này bác đã cùng về với những đoàn quân bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con bác bắt nhịp bài ca kết đoàn thành phố hồ chí minh Lời người dựng sáng tương lai trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có ba lời ba thiết tha dịu dắt chúng ta sáng mai tên người thành phố Hồ Chí Minh vàng trên phố phường tiếng hả tiếng xây trong ước mơ năm tháng của người vàng bóng hình người ấm áp cuộc đời góp sức dựng xây nón sông ta đàng hoàng đất nước mạnh giàu thỏa lòng bác mong nước non này ngàn năm vững bền thành phố Hồ Chí Minh người người rực sáng Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ Trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác. Lời bác thiết tha, diệu dắt chúng ta Sáng mai tên người thành phố thành phố này người đã ra đi bao năm ước mong đón bác trở về trong chiến dịch này bác đã cùng về với những đoàn quân bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già không tay chúng con bác bắt nhịp bài ca kết toa thành phố hồ chí minh Lời người dựng sáng tương lai trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có ba lời ba thiết tha dịu dắt chúng ta sáng mãi tên người thành phố. trong mỗi cuộc đời ta luôn có bác lời bác thiết tha dìu dắt chúng ta
0: trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữ sóng và tương tác
1: với chúng tôi theo số điện thoại
0: dạ vâng, thưa quý vị và các bạn bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo mà phóng viên của chúng tôi vừa thực hiện hãng công nghệ Facebook vừa tuyên bố là đã sẵn sàng triển khai ví điện tử trong khoảng thời gian là từ nay đến cuối năm để người dùng có thể cất giữ tiền kỹ thuật số của mình Trả lời phỏng vấn báo chí thì người đứng đầu dự án ví điện tử của Facebook là David Marcus cho biết lãnh đạo công ty cam kết sẽ triển khai ví điện tử Novi trong thời gian là từ nay đến cuối năm. Ông Marcus cũng nói thêm rằng là Facebook sẽ triển khai ví điện tử này cùng với DM, loại tiền kỹ thuật số gắn với đồng đô la Mỹ mà công ty cũng đang phát triển. Tuy nhiên, thì Facebook chưa chắc chắn về thời điểm ra mắt loại đồng tiền này. Đại diện của Facebook cũng cho biết thêm là Novi sẽ hoạt động như một ứng dụng dành riêng cho điện thoại thông minh, đồng thời cũng có thể tích hợp vào các ứng dụng liên lạc của Facebook như là Messenger hoặc là WhatsApp. Ví điện tử Novi miễn phí hứa hẹn mang lại cho Facebook một cơ hội về thiết lập các dịch vụ tài chính, mở rộng các dịch vụ thương mại điện tử thưa quý vị và các bạn
2: một thông tin khác sàn giao dịch khí thải carbon lớn nhất thế giới hoạt động hơn một tháng tại trung quốc đã cho những tín hiệu khả quan trong bảo vệ môi trường Ở việc ra đời sàn giao dịch carbon được các chuyên gia đánh giá là một bước đi dài để khuyến khích các doanh nghiệp ý thức cao trong đảm bảo hài hòa giữa lợi nhuận và bảo vệ môi trường điển hình như một công ty con của tập đoàn năng lượng mới lỗ bắc tỉnh sơn đông đã đầu tư cải tiến công nghệ để tận dụng phế thải sắt và phát từ một công ty con khác trong tập đoàn để sản xuất pin lithium Ion, năng lượng mới à, với mục tiêu tiêu thụ là 20.000 tấn phế thải sắt và sun phát thì đã đem lại nhiều lợi nhuận cho công ty khi mà doanh số bán hàng tăng hơn là 108 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ Theo Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc sau hơn một tháng đưa vào vận hành sàn giao dịch khí thải carbon thì gần 2.200 công ty phát điện đã tham gia với hơn 7 triệu tấn khí thải được giao dịch tương đương với trên 55 triệu đô la Mỹ
0: Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 lan rộng ở một số địa phương, các nền tảng khám bệnh từ xa đang xuất hiện ngày một nhiều hơn và bước đầu đã hỗ trợ được người dân ở vùng dịch. Giúp tôi là một nền tảng miễn phí hoạt động tương tự như ứng dụng Uber hay Grab trong lĩnh vực tư vấn y tế. Đây là một nền tảng kết nối giữa bên cung và bên cầu. Phía bệnh nhân cần gì thì cứ gọi hoặc là gửi câu hỏi lên ứng dụng này. Chọn chuyên khoa như COVID, xương khớp, nội tiết rồi mô tả triệu chứng để được thăm khám tư vấn online. Ngược lại thì các bác sĩ chuyên gia và tình nguyện viên của giúp tôi, bất cứ khi nào rảnh thì họ có thể bật ứng dụng lên để trả lời các yêu cầu mà người bệnh gửi lên hệ thống rồi tìm cách hỗ trợ. Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều ứng dụng để bác sĩ có thể giúp người dân chữa bệnh từ xa như là e-doctor hoặc là bác sĩ 24 giờ, bác sĩ nhân ái, thầy thuốc đồng hành một thông tin vui cho những người
2: là fan của công nghệ thông tin cũng như là fan của nhà táo khuyết thưa quý vị và các bạn bản concept mới do người hâm mộ tạo ra về chiếc máy tính bảng Apple iPad Mini 6 sắp ra mắt mang đến một cách rất ấn tượng về thế hệ iPad mới sắp được ra mắt của Apple à, với việc Apple dường như đang chuẩn bị một số đợt ra mắt sản phẩm cao cấp sắp tới thì không có gì ngạc nhiên khi mà các bản concept về các thiết bị được mong đợi thì đã bắt đầu xuất hiện với những cái tuần suất là cao hơn à, bạn giới thiệu ý tưởng do người hâm mộ tạo ra với Apple iPad mini 6 đã xuất hiện trước đây, nhưng những ý tưởng của nhà thiết kế Michael Ma thông qua Behance thì đã giúp cho người dùng tiếp cận gần gũi hơn với dòng máy tính bảng sắp ra mắt của nhà táo khuyết. Và trên thực tế thì những hình ảnh được chế tác tinh xảo của iPad mini 6 có thể khiến cho nhiều người hy vọng rằng đây là mục đích của việc thiết kế lại các thiết bị của Apple.
0: Dạ vâng, đó là những thông tin mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật đến quý vị và các bạn Thưa quý vị và các bạn, trong suốt chương trình ngày hôm nay nếu như quý thính giả chúng ta có những yêu cầu về âm nhạc cũng như là những thông tin mong muốn phản ánh đến chương trình thì đừng quên số điện thoại của chúng tôi, đó là 024... Và thưa quý vị thính giả thân mến, ngày hôm nay thì Tuấn Hiệp cùng với Lê Thông sẽ chia sẻ cho quý vị thính giả những câu chuyện và những trải nghiệm của những người dân ở Bắc Trung Nam về việc mà họ chiến đấu cũng như là bảo vệ mình trong đại dịch Covid-19. Vừa rồi thì ở thành phố Hồ Chí Minh, thính giả Vũ cũng đã có chia sẻ với chương trình rồi. Dạ Lê Thông vâng và Tuấn Hiệp cũng đã truyền tải rồi. Còn bây giờ trước khi mà đến với một khu vực mà có thể nói là trọng điểm của thành phố, đặc biệt là khu vực trọng điểm, về dịch Covid-19 của nước ta, đó là thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Thì uh, Lê Thông muốn hỏi anh Tuấn Hiệp là dạ vâng. trong những ngày qua thì chúng ta cũng biết là uh, quân đội đã vào Nam để có thể hỗ trợ cho bà con Vậy thì anh Tuấn Hiệp uh, có thể cho tôi cũng như quý vị thính giả được biết bản thân anh cảm thấy như thế nào Về những hành động mà, mà chúng ta có thể thấy ở trên mạng được chia sẻ rất nhiều Ví dụ như là hình ảnh các chiến sĩ đi chợ giúp người dân này Hoặc là hình ảnh uh, phác họa các chiến sĩ của chúng ta bằng những uh, nét vẽ hoạt hình đấy ạ vâng trên vai các anh thì có đeo rau củ quả và trên tay vẫn sách uh, súng để có thể bảo vệ tổ quốc của chúng ta trong thời điểm đại dịch thế này thế Tuấn Hiệp anh có suy nghĩ gì về hình ảnh người lính trong thời buổi này
2: ừ, vâng ạ à, tôi có hai cái cảm xúc mà hiện sau khi mà Lê Thông hỏi thì tôi tôi đang hiện hữu ở trong lòng tôi hai cảm xúc một là xúc động và hai là tự hào dạ. à, tôi xúc động là bởi ừ. vì à, khi mà đất nước chúng ta gặp lâm nguy như thế này thì tình người tình tình người với người đấy rồi cái tinh thần nồng nàn yêu nước nó được thể hiện rất rõ thế nên là tôi rất xúc động và cái nữa là cái cảm xúc thứ hai là cảm xúc tự hào thì tôi 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 rất tự hào khi mà. mà À, toàn thể người dân Tất cả mọi người à, Việt Nam chúng ta Thì đều chung tay cùng nhau Là góp sức để mà đẩy lùi đại dịch Để mà chúng ta có thể là trở lại cuộc sống bình thường Và như t- vừa nãy chúng ta Trước khi vào giờ làm việc đúng không ạ Thì tôi và vâng. Lê Thông cũng có xem được một cái video Ở trên nền tảng à, TikTok Thì cũng dạ. có thấy là à, những các bạn trẻ, những bạn nữ rất là trẻ à, Tới từ Bệnh viện Bạch Mai Và trường cao đẳng y tế Bạch Mai dạ. Cũng đã à, nam tiến Cũng đã vào thành phố Hồ Chí Minh Tâm dịch Hồ Chí Minh để hỗ trợ chúng à, tay góp sức mà đẩy Đúng. lùi dịch bệnh Covid-19 thì uh, trong tôi thì có hai cảm xúc thôi Đúng. đó là uh, xúc động và tự hào.
0: Vâng, uh, sở dĩ Lê Thông muốn hỏi quý vị và hỏi anh Tuấn Hiệp như vậy, tại vì là trong những ngày này có rất nhiều những câu chuyện cảm động được truyền đi từ Thành phố Hồ Chí Minh. Uh, trong đó thì bên cạnh những lực lượng là công an, là quân đội Là những bạn điều dưỡng, là những bạn sinh viên Của các trường y dược trên cả nước Thì lực lượng chính chiến đấu với dịch bệnh Vẫn xuyên suốt, đó chính là các y bác sĩ Có những câu chuyện mà chúng tôi cảm thấy thực sự xúc động Và muốn chia sẻ đến quý thính giả Để chúng ta có thể trân trọng hơn từng phút giây Chúng ta đang được bình an cùng với những người thân Với những bạn bè của mình Câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị ngay sau đây Về việc một bác sĩ đã trắng đêm Để có thể tư vấn giúp cho những f không Và câu chuyện này chúng tôi xin được chia sẻ đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, mời anh Tuấn Nghiệp.
2: Vâng, ạ, thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày 17 tháng 8 vừa qua, thì được tình nguyện viên báo tin là có hai người trong một gia đình có bốn nếp không, thì đều có bệnh nền thế nên là bác sĩ tư vấn nguyễn văn tránh là bác sĩ quản lý phó của khu vực bảy sáu mươi mạng lưới thầy thuốc đồng hành thì đã nghe máy và anh có liên hệ với người đại diện của gia đình được biết là hai trường hợp trở nặng là người mẹ một trăm linh ba tuổi và con gái của bà là bảy mươi ba tuổi tám mươi chín và chín mươi là kết quả chỉ số spo hai là độ bão hòa oxy trong máu của cả hai bệnh nhân này và do chưa thể liên hệ được với lực lượng y tế của địa phương qua điện thoại thì anh tránh đã cố gắng là nam tinh thần và bắt đầu hướng dẫn cho các f người cách là tập thở ạ dạ. Và dù chưa được đến viện Nhưng mà khi mà có bác sĩ hướng dẫn Thế nên là gia đình của F0 yên tâm hơn Và bắt đầu bình tĩnh Làm theo các chỉ dẫn của bác sĩ Thông qua điện thoại nam bác sĩ cũng hướng dẫn họ cái Cách liên hệ để tìm oxy Và cũng như là tư vấn Về những cái điều để chúng ta chăm sóc cho sức khỏe Và hiện tại thì sức khỏe của gia đình này Đã dần trở nên ổn định Và người nhà thì có gửi cho bác sĩ Video clip ghi lại cảnh Các cụ là tự xúc cơm Và bắt đầu là tập thể dục được rồi. Và khi mà bác sĩ nhìn thì không nén được cái cảm xúc là vui mừng. Thì anh Tránh, bác sĩ Tránh có chia sẻ như vậy. Bác sĩ Nguyễn Văn Tránh là một trong số nhiều... các bác sĩ ở trong mạng lưới thầy thuốc đồng hành với tổ chức khoảng 6.000 y bác sĩ tình nguyện ở
0: khắp nơi trên mọi miền tổ quốc ta. Vâng ạ, có như vậy chúng ta mới thấy rằng là sự phát triển của công nghệ thông tin cũng như là internet đã giúp cho việc kết nối cũng như là khám chữa bệnh trong giai đoạn dịch bệnh này trở nên thuận tiện hơn rất nhiều đúng không ạ? Dạ vâng. Và có chia sẻ thêm thì bác sĩ Nguyễn Văn Tránh cũng đã chia sẻ với chúng tôi thế này, đọc lời kêu gọi tuyển tình nguyện viên trên Facebook không do dự thì bác sĩ Nguyễn Văn Tránh cũng đã đăng ký hoạt động này không vào vùng dịch trực tiếp điều trị người bệnh thì chúng tôi sẽ tham gia mạng lưới tư vấn để giúp các bệnh nhân giảm tải áp lực cho thành phố hồ chí minh và trải qua các buổi tập huấn như vậy thì các tình nguyện viên là các bác sĩ trong và ngoài nước đã bắt tay vào công việc của mình anh tránh cũng chia sẻ là hiện tại thì mạng lưới này đã phủ sóng tại ba tỉnh đó là hà nội thành phố hồ chí minh và bình dương với các ca F0 tại nhà trở nặng, không có các trang thiết bị cần thiết thì bác sĩ sẽ liên hệ y tế địa phương để có thể hỗ trợ. Bác sĩ sẽ hướng dẫn và đồng hành cùng với họ vượt qua bệnh. Trong trường hợp khẩn cấp hơn thì bác sĩ sẽ gọi hotline để liên hệ cấp cứu kịp thời cho người bệnh vâng ạ các bác sĩ rồi các tình nguyện viên sẽ gọi điện tư vấn hỏi thăm các sức khỏe của các f
2: không hàng ngày và các cái chỉ số quan trọng như là chỉ số nồng độ oxy spo hai rồi huyết áp thì luôn là các bác sĩ yêu cầu người nhà cung cấp để có thể là theo dõi cái sức khỏe của bệnh nhân và nếu mà bệnh nhân không có các thiết thiết bị nêu trên thì khi mà cần thiết thì bác sĩ sẽ lại tiếp tục nhờ sự trợ giúp từ y tế địa phương để có thể là kiểm tra sức khỏe hiện tại của những người bệnh và ngoài tư vấn các chuyên môn thì các bác sĩ cũng luôn là động viên hướng dẫn người bệnh về các cái chế độ dinh dưỡng rồi cách ăn uống, à, hơn thế nữa là họ còn quan tâm tới giấc ngủ và các chế độ luyện tập nữa. Và anh Tránh thì có chia sẻ rằng là cái yếu tố quan trọng là một cái tinh thần phải lạc quan và hơn nữa thì là cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho người bệnh và có như vậy thì bệnh nhân mới hồi phục nhanh được ạ.
0: Vâng. Và hiện nay thì thưa quý vị mạng lưới bác sĩ đồng hành đã phủ sóng ở ba tỉnh thành phố, đó chính là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũng theo bác sĩ tránh thì việc hỗ trợ trực tuyến khó khăn nhiều so với việc thăm khám trực tiếp đó là rõ ràng rồi Bà, và bác sĩ thì vậy. cũng có chia sẻ thêm là bác các bác sĩ chỉ đánh giá qua lời kể và trong trường hợp cần đánh giá chính xác hơn thì có thể kết nối telehealth trực tuyến để đánh giá chính xác cho tình trạng bệnh của người nhân người bệnh ở trong khi đó thì nếu thăm khám trực tiếp thì các bác sĩ có thể nghe phổi nghe tim hoặc là chỉ định làm xét nghiệm để đánh giá tình trạng bệnh đôi khi chính bác sĩ yêu cầu gặp bệnh nhân do người nhà lo lắng quá và đánh giá không đúng về tình trạng của người thân thì đây cũng là một trong số những khó khó khăn mà mạng lưới các bác sĩ đồng hành trực tiếp là bác sĩ Chánh có chia sẻ với chương trình như vậy.
2: Vâng, anh Chánh thì có chia sẻ thêm là tôi thường gặp mà tôi thường là góp nhặt các cái địa chỉ mà có oxy thiện nguyện để để mà có thể là gửi cho những người bệnh khi mà cần thiết và kết hợp với việc là nhờ hỗ trợ y tế từ địa phương và như một trường hợp có một cụ già cũng được anh Chánh chia sẻ là bệnh nhân tuổi cao thì nên là anh đã lưu ý và ưu tiên là gọi trước và người nhắc máy thì lại là con trai của bà tình trạng sức khỏe của f không thì rất là kém không thể ăn nổi, có suốt nhẹ, có ho và cả mất vị giác nữa. À, những cái câu trả lời rất yếu ớt vọng lại từ đầu dây bên kia của điện thoại thì khiến bác sĩ rất lo lắng và anh đã hướng dẫn cho người nhà đếm nhịp thở của bệnh nhân vì không có các cái thiết bị kiểm tra cũng như là các cái máy đo như là đo đo huyết áp hay là đo nồng độ oxy SpO2 và nhịp thở được xác định là 33 lần một phút thì bác sĩ đã gọi y tế của địa phương
0: hỗ trợ. Vâng, và đây cũng chính là câu chuyện mà chúng ta thấy là gây cảm động trong những ngày vừa qua. À, vâng. Một bác sĩ F0, một bác sĩ đã có thể thăm khám cho F0 và đặc biệt là chính người tổng đại viên đúng không anh hiệp dạ vâng. lại là con của trường hợp này. À, chúng ta có thể thấy rằng là dịch bệnh không trừ một ai và cũng không từ một ai. Chính vì thế mà quý vị và các bạn chúng ta hãy luôn luôn ý thức để bảo vệ mình. Cũng có chia sẻ thêm về trường hợp này thì y tế của địa phương cũng cho biết là chỉ số SpO2 của F0 này, bệnh nhân 103 tuổi đúng không ạ, là 64% phải thở oxy. Sau đó thì chỉ số của bà lên được 90% và huyết áp là 120 trên 90mm thủy ngân. Lúc đó thì bác sĩ Tránh đã nhanh chóng gửi thông tin cho trường nhóm và khởi động cấp cứu Sau khi được CDC xác nhận thì anh đã thông báo Tiếp tục cho thờ oxy và hướng dẫn bệnh nhân tập thở Và bác sĩ Tránh chia sẻ với chúng tôi là đêm đó dường như là anh không ngủ 12 giờ đêm lại gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bà Lấy các chỉ số như FPO2 và huyết áp để có thể theo dõi bệnh nhân Và qua 2 ngày theo dõi thì tình trạng của F0 đã được cải thiện Cai được oxy và có thể ăn uống Đến nay thì bệnh nhân đã hồi phục Tôi đọc đến đây tôi mới thở pháo như ừ, vâng. chiến... vậy Tại vì cuộc chiến quá là khốc liệt
2: Vậy thì điều mong muốn Hoặc hoặc là cái điều mà chúng ta cần phải cố gắng nhất Là đừng để bị mắc bệnh Vâng. Mà, bằng mọi cách bằng mọi giá nếu mà tại thời bây giờ là chúng ta sẽ uh, giãn cách xã hội dạ. chúng ta ở ai ở đâu thì ở yên đó và cố gắng là nhờ lực lượng chức năng là bóc tách các f không ra khỏi cộng đồng dạ. uh, còn ngoài ra thì những người dân như anh em chúng ta như tất cả một quý vị thính giả mà đang lắng nghe chúng tôi chuyển động hà nội chiều cũng như là nghe fm 96 thì quý vị đang ở đâu thì cố gắng ở yên đó trong suốt cái thời gian uh, giãn cách xã hội quý vị nhé
0: vâng và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi nghĩ rằng là thời điểm này quý vị không ai quên được Dạ vâng. Chúng ta phải bảo vệ mình Khi không thật cần thiết thì chúng ta không ra khỏi nhà Và nếu như chúng ta bất đắc dị có việc ra khỏi nhà Thì hãy tuân, tự tuân thủ những nguyên tắc mà tôi nghĩ rằng là không hề thừa Đó là 5K đúng không ạ vâng. Bên cạnh đó thì đối với vaccine thì hiện nay Chúng tôi cũng được biết rằng là thành phố Hà Nội cũng đang nỗ lực nhất có thể Để có thể tiêm vaccine cho người dân rồi Cho nên quý vị và các bạn hãy yên tâm Ai ở đâu thì chúng ta hãy bảo nhau ở yên đó để bảo vệ sức khỏe cho mình và cộng đồng. Còn bây giờ thì anh Hiệp thân mến ạ, cũng có rất nhiều những thính giả cũng đã có những yêu cầu âm nhạc đến chương trình rồi. Chúng ta sẽ đáp ứng một ca khúc mà thính giả vừa yêu cầu.
2: Vâng ạ, một ca khúc được thể hiện bởi ca sĩ Cao Minh và Ánh Tuyết với tựa đề Người Hà Nội. Và xin mời quý vị thính giả sẽ cùng thưởng thức với chúng tôi.
3: một ngày thu non sông chiến khu về đường vàng tiếng hát cuồn dòng người đoàn quân Việt Nam đi Hà Nội say mê chen đón cha về im trời phơi phới vàng sao ngày ấy
2: tung bay sắc phù rơi dưới gót dày ấm mòng cười tiếng súng vui thay
3: vang ngày mai sáng la. Là... Ta tươi bao nhiêu đất này, ta tươi ngày mai vút lên. Hồng hà rẽ sông say xưa trong trà bóng người mênh mông.
4: Bắt người sáng lam vàng sao thắm tươi tranh người mái tóc bạc thêm. Bong cờ mát ngát ngày vui nước non rêu cười trên môi người cười
5: ngày về.
0: Thứ hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao quý khách hãy
1: thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
0: vâng thưa quý vị thính giả ca khúc vừa rồi chắc chắn là đã gợi cho quý vị rất nhiều những ký ức về hà nội của chúng ta hà nội một thời hào hoa và hào hùng và chắc chắn rằng là chúng ta ai cũng mong muốn hà nội sẽ sớm quay trở lại nhịp sống bình thường thường ngày mà chúng ta đang mong chờ còn bây giờ thì quay trở lại cùng với chương trình lê thông và tuấn hiệp tiếp tục mang đến cho quý vị thêm những tin tức Sữa mẹ chứa kháng thể ngừa COVID-19 nếu sản phụ đã tiêm vắc Kết quả này nghiên cứu được cho thấy là việc tiêm vắc xin COVID-19 sẽ giúp tăng đáng kể lượng kháng thể để phòng virus SARS-CoV-2 trong sữa mẹ. Vì vậy mà người mẹ đã tiêm vắc xin COVID-19 có thể truyền khả năng miễn dịch này sang cho con của mình. Đây là kết quả nghiên cứu của giáo sư thuộc Đại học Florida của Mỹ và các cộng sự của mình. Theo một nghiên cứu cho biết, vắc có thể giúp bảo vệ cả mẹ lẫn con trong đại dịch COVID-19. Đây là một lý do nữa để thai phụ hoặc những bà mẹ đang cho con bú nên đi tiêm phòng. Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận rằng là khi mới chào đời thì hệ miễn dịch của trẻ chưa phát triển đầy đủ, khiến em bé khó có thể tự mình chiến đấu chống sự lây nhiễm. Trong giai đoạn dễ bị tổn thương này thì sữa mẹ sẽ cho phép người mẹ cung cấp cho con của mình một loại miễn dịch thụ động.
2: Một thông tin quốc tế khác thưa quý vị và các bạn, những ngày qua tại thành phố New York liên tục diễn ra các sự kiện lớn để thu hút du khách và đánh dấu sự trở lại của thành phố này sau đại dịch. Tuy nhiên, trước sự lây lan nhanh của biến thể Delta mà thành phố vẫn chưa đạt được ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Các sự kiện quảng bá du lịch đều có nhiều ưu đãi để khuyến khích cho người dân sớm đi tiêm. Buổi hòa nhạc có tên The Homecoming Concert với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi vừa được tổ chức tại công viên trung tâm thành phố New York. Đây là sự kiện đánh dấu thành phố đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Tuy nhiên, để đến với sự kiện đông người như thế này, thì yêu cầu bắt buộc là người tham gia phải được tiêm ít nhất là một liều vaccine hoặc có xét nghiệm âm tính với virus Sars-CoV-2. Tại quảng trường Thời Đại, địa điểm du lịch nổi tiếng khác của thành phố New York, một đu quay khổng lồ vừa được dựng lên. Trong mỗi lượt Kéo đi là dài 12 phút, du khách sẽ có cơ hội ngắm nhìn toàn cảnh địa điểm được mệnh danh là ngã tư đường của thế giới tại quận trung tâm Manhattan và tùy theo thời gian trong ngày giá vé tham gia trò chơi, giao động từ 15 cho tới là 35 đô la Mỹ.
0: Tuy nhiên, 100 khách đầu tiên mỗi ngày sẽ được miễn phí nếu họ đã tiêm đầy đủ vaccine. Mới đây, một chuyên gia dò tìm kim loại tại Anh đã vô tình phát hiện một vật phẩm tạo tác tí hon với hình dạng giống như là kim tự tháp, được làm chủ yếu từ đá granite và vàng. Những phỏng đoán ban đầu cho rằng đây là một vật trang trí trên thanh kiếm của một chiến binh cổ đại. Tạo phẩm này có tuổi đời lên đến 1.400 năm, cao khoảng 6mm và dài vòn vẹn 12mm. Cũng đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra xoay quanh công dụng của giá trị này. À, Helen Grech cho rằng là việc trang bị thêm một vật dụng có hình dạng như kim tự tháp như vậy sẽ gây khó khăn cho quá trình rút kiếm của các đấu sĩ, từ đó là cản trở họ tham dự vào nhiều cuộc chiến vô nghĩa và hướng nhiều hơn tới việc là giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình, thương lượng. Paul Mortimer, một tác giả lịch sử, học giả độc lập cho biết rằng tạo vật này có thể là dấu hiệu nhận diện thành viên của một tổ chức nào đó, có thể làm vật biểu trưng thành tích mà một đấu sĩ đạt được, hoặc cũng có thể đơn giản chỉ là một phần kết nối giữa thanh kiếm và thắt lưng của các chiến binh. Kim tự tháp tí hon này hiện đang trải qua quá trình giám định cổ vật nghiêm ngặt tại Vương quốc Anh và đó là những thông tin phải nói rằng rất là thú vị mà chúng tôi cũng vừa cập nhật còn bây giờ mời anh Tuấn Hiệp bạn một thông tin mới nữa mà anh vừa cập nhật đúng không vâng, ạ vâng
2: ạ một thông tin tới từ đất nước đảo Ship thưa quý vị và các bạn một triển lãm nghệ thuật dưới nước độc đáo đã có tại đảo Ship ở các du khách tới đây thì sẽ được mặc đồ lặn và trải nghiệm cảm giác thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật ở dưới nước ạ và người nghĩ ra ý tưởng độc đáo này là nhà điêu khắc Jason De Kares Taylor ông cho rằng là việc mở một triển lãm nghệ thuật ở dưới nước sẽ giúp cho con người được gần gũi với thiên nhiên theo một cách hoàn toàn khác và mang lại các trải nghiệm thú vị và đồng thời thì cũng giúp cho con người hiểu thêm những cái giá trị của thiên nhiên mang đến. Có tổng cộng là 93 tác phẩm điêu khắc tại triển lãm nghệ thuật dưới nước này và tất cả thì đều đề cập tới thiên nhiên bao gồm cả việc khủng hoảng khí hậu và việc môi trường sống thì đang dần cạn kiệt và đặc biệt là tại đây không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật mà còn được coi là những dạng san hô nhân tạo nữa và kinh phí để xây dựng cái bảo tàng dưới nước độc đáo này là 1,1 triệu đô la Mỹ Ngoài ra thì những bức tượng này cũng nặng tới 13 tấn Và được đặt dưới đáy đại dương bằng cần cầu ạ
0: Dạ vâng ạ, đó là những tin tức vô cùng thú vị Mà có thể nói rằng là chuyển động Hà Nội ngày hôm nay cũng đã mang tới cho quý vị Rất nhiều, rất nhiều những tin tức hấp dẫn nữa Chúng tôi sẽ truyền tải đến quý vị thính giả Trong thời gian 120 phút của chương trình ngày hôm nay Anh Tuấn Hiệp thân mến ạ có thể nói rằng là với những tin tức quốc tế thú vị vừa rồi thì làm cho lê thông nhớ đến rằng là ở việt nam của chúng ta thì hiện nay bên cạnh những bảo tàng mà chúng ta đang quen thuộc hàng ngày nếu như không có dịch bệnh thì mọi người sẽ đi tham quan thì hiện nay cũng đã có những bảo tàng ảo ở trên mạng anh tuấn hiệp chắc chắn là chưa bao giờ tham gia bảo tàng này rồi đúng không vâng nó chính
2: xác là như vậy tôi cũng cũng đang bất ngờ
0: đây đúng rồi vậy thì anh có thể về tham khảo trên các trang đặc biệt là trang của nhà tù hỏa lò thì sẽ có một trong số những giao diện giống như là bảo tàng như vậy anh có thể Chiêm ngưỡng bảo tàng 360 độ liệt vâng đây sẽ là một điều rất thú vị rất mới mẻ cho những thính giả mà chúng ta mong muốn tìm hiểu về các tác phẩm ở trong các bảo tàng đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ thêm còn bây giờ thì quay trở lại với chương trình chiều nay vâng, anh à, Hiệp thân mến.
2: À, vâng tôi tôi đang nghe Lê Thông đó
0: tôi thấy là anh Tuấn Hiệp quý vị chưa gặp anh Tuấn Hiệp ở bên ngoài thì có lẽ là cũng chưa biết được vóc dáng của anh Tuấn Hiệp như thế nào thế nhưng mà với Lê Thông thì tôi thấy rằng là anh là một người khá là cân đối về ngoại hình vâng cảm ơn đặc biệt có một điểm mà các phát thanh viên của chúng ta rất dễ hay gặp phải khi mà đặc biệt với những phát thanh viên hình Những ai mà lên hình nhiều thì thường xuyên là Sẽ có xu hướng là lưng rất là thẳng Anh Hiệp tôi thấy cũng là một người như vậy Anh lưng cũng rất là thẳng Thế tôi không hiểu là anh Hiệp có bí kíp gì mà Giúp cho lưng của mình vừa thẳng Mà chắc chắn là cuộc sống của anh cũng rất là khỏe Thì mới có thể ngồi lâu như vậy được đúng không?
2: À, vâng ạ, thưa quý vị và các bạn thì uh, trong uh, cái uh, công việc của cá nhân tôi cũng như là uh, trong cái, cái thời đại dịch bây giờ ấy thì chúng ta đang phải làm việc tại nhà, đúng không ạ? À, ngoài ra thì công, công việc cá nhân của, bạn, của của cá nhân tôi thì tôi cũng uh, phải hiện hình khá là nhiều và đương nhiên là phải ở một cái tư thế rất là thẳng. Thế nên là để mà chúng ta... Uh, như tôi cũng như là như quý vị mà chúng ta có một cái cuộc sống tốt cũng như là có một cái lưng thẳng mà nó không bị đau nhiều ấy thì cũng là một điều mà tôi cũng gọi là xin phép được uh, chia sẻ một uh, chút thì uh, khi mà quý vị đang trong cái giai đoạn uh, giãn cách như thế này mà dạ. ở nhà làm việc thì sẽ thường là mình sẽ có nhiều các cái tư thế làm việc nó khác nhau và tôi tạm
0: xin phép được tạm gọi là nó là không đúng chuẩn mực ạ. Đúng chính xác Tôi uh, muốn nói với nghiệp là có một số bạn, bạn bè của tôi Cá nhân vâng. bạn bè của tôi Thậm chí các bạn ấy còn nói với tôi rằng là Các bạn ấy còn nằm làm việc chứ không nói là ngồi dạ, Nằm vâng. luôn, vâng nằm sấp làm việc chứ không nói là ngồi Thế thì tôi đang thắc mắc rằng là Việc chúng ta ngồi như thế nào Để có thể xem là đúng chuẩn Hoặc là chúng ta có những mẹo như thế nào Để khắc phục chứng một cái chứng rất là Điển hình đó là đau lưng khi ngồi làm việc lâu dạ, Bản vâng. thân Lê Thông thì cũng thế anh ạ? Tức là mỗi khi mà tôi dẫn một ca buổi chiều như thế này thì ca của chúng ta là ngắn thôi, chỉ có hai tiếng đồng hồ. Thế nhưng cũng có những ngày tôi dẫn 4 tiếng đồng hồ liên tục. Thế tôi muốn hỏi nghiệp là việc mà chúng ta khắc phục được tình trạng đau lưng thì có thể đến từ những mẹo nào? Anh nghiệp là một người tôi nghĩ rằng là cũng có thể giúp cho tôi được vấn đề này.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn Lê Thông thì đầu tiên quý vị và các bạn ạ, à, khi mà chúng ta ngồi thì cái phương tiện mà chúng ta ngồi lên nó là một cái ghế. Thì cái việc đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta cần có cho mình một chiếc ghế để mà chúng ta làm việc tốt ạ Gần như là khi mà mọi người ở nhà thì chúng ta sẽ có rất nhiều các tư thế làm việc khác nhau Như Lê Thông có chia sẻ là bạn của Lê Thông là nằm làm việc Rồi thì có người thì tiện thì lại ngồi ở bàn uống nước để làm việc Có người thì lại tựa lưng vào tường Rồi lại làm việc Nói chung là bất kể mọi lúc mọi nơi đúng không ạ Nhưng mà theo cá nhân tôi Thì tôi nghĩ rằng chúng ta Để mà có một cái cái sức khỏe thật là tốt Một cái hệ xương khớp tốt Thì quý vị nên ngồi vào bàn để làm việc Thì thì chúng ta mới có cái gọi là cái bàn làm việc mà Đúng rồi Và khi mà chúng ta ngồi vào bàn Thì mình nên chuẩn bị một cái ghế Sao cho nó Uh, uh, thật là tốt ạ và nếu không thì mọi người uh, uh, cố gắng là duy trì một cái tư thế tốt và tư thế tốt ở đây là là chúng ta thẳng thẳng lưng và cố gắng là kê một cái gối nếu mà quý vị có thể để kê một cái gối sau lưng vì cái cột sống của chúng ta là hình chữ s mà à, vâng. thế nên là mình sẽ hỗ trợ cái phần lưng lưng dưới của ừ. của chúng ta bằng một chiếc gối còn Tuyệt đối ạ, cái này là cái tuyệt đối này là nói không với giường là nằm làm việc đấy ạ. Hoặc là ghế sofa hoặc là là nơi bàn uống nước, bàn tiếp khách để mà quý vị làm việc. Bởi vì khi
0: mà ngồi đó thì cái hệ cuộc sống của chúng ta sẽ sẽ hơi, hơi sai, sai bình thường ừ, như một tỷ. Vâng, đó cũng là điều mà Lê Thông nghĩ rằng là cũng rất là đúng tại vì là một trong số những vật dụng mà chúng ta có thể hỗ trợ cho mình, như anh Hiệp nói đó là đầu tư một chiếc ghế làm việc tốt là điều mà không thừa. Tại vì chúng ta thời điểm dịch như thế này làm việc ở nhà tần suất nó cũng nhiều. Thứ hai là sử dụng đệm hỗ trợ lưng, như anh Hiệp nói thì đây cũng là việc mà tôi thấy cần thiết. Ở nhà tôi thì tôi không có đệm như thế. Thế nhưng mà tôi dùng ngay chiếc gối của mình nhá anh vâng. chiếc gối nằm thì tôi có hai chiếc thì tôi sẽ dùng một chiếc để tôi kê lưng như vậy vâng. thì cảm giác dựa vào chắc chắn là nó cũng bớt đau hơn vâng ờ, quý vị thấy... nếu
2: vâng vâng như, như 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 lê thông có chia sẻ nhá thì ừ. ok tôi lại có thêm một cái gợi ý nữa sao dạ, à, vâng. cũng như là gợi ý tới quý vị thính giả nữa nhá dạ. là vậy thì khi mà chúng ta chưa thể Gọi là sở hữu cho mình một chiếc ghế để làm việc thì mình sẽ cố gắng là làm sao cho mình sẽ chọn một cái ghế để ngồi bình thường trên bàn làm việc bình thường à, Nhưng mà quan quan trọng hơn thì mình sẽ cố gắng điều chỉnh cái tư thế ngồi ạ à, Để sao cho nó tốt Vậy thì à, ngồi như thế nào thì để cho nó cơ thể nó cảm thấy thoải mái và mình sẽ không bị các cái vấn đề về xương khớp đấy ạ à. Thì à, thưa quý vị cái điều quan trọng để là chúng ta sẽ duy trì một cái góc 90 độ từ vai cho tới khỉu tay của, của quý vị Với phần còn lại Đầu gối thì khi ngồi thì cố gắng để thấp hơn cái phần hông Để chúng ta không bị lún vào trong Và nếu như hông của quý vị mà thấp hơn cái lưng dưới thì cái cái vóc dáng ngồi nó sẽ rất là ảnh hưởng Và hơn thế nữa thì nếu như là cái lưng của quý vị Ở cái tư tế không tốt thì cổ nó là ảnh hưởng ạ Và thế nên là khi mà Lê Thông cũng như quý vị mà ngồi trên ghế Thì cố gắng là đảm bảo là mình ngồi hết ra khu vực phía đằng sau để vâng. là tựa lưng. Tức là chúng ta đẩy lưng của mình Vâng tựa lưng với chiếc ghế thẳng vào vào ghế Và nếu mà thiếu thì quý vị có thể chèn thêm một cái gối Như là Lê, Lê Thông có làm đấy ạ Và hơn thế nữa thì cái khoảng để chân nó cũng cần phải thích hợp vì uh, cái khoảng để chân nó quan trọng và nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì cái khoảng cách của chúng ta với cái các cái thiết bị điện tử các, các cái thiết bị mà mình để làm việc dạ. uh, những cái người mà không có cái chỗ để chân thoải mái thì thường là sẽ bị uh, cái cái tình trạng là vươn người giàng trước thế nên là uh, mắt này rồi da mặt của chúng ta sẽ tiến gần vào các cái thiết bị mà có ánh sáng xanh à. nó cũng sẽ ảnh hưởng cho sức khỏe ạ.
0: vâng Xin thế mình nên là
2: cố gắng là chúng ta uh, chưa có một cái cái ghế
0: đủ Tốt để mình ngồi làm việc Thì mình sẽ có một cái tư thế tốt Dạ vâng Và nếu như quý vị chúng ta đang làm quen với máy tính sách tay Hoặc là để máy tính sách tay Ở trên đùi của mình Đây cũng là một phong cách làm việc mà tôi thấy là nhiều bạn vấp phải Khi mà làm ở nhà Thì đây cũng là một trong số những nguyên nhân dẫn đến Việc chúng ta đang uốn cong lưng và cổ của mình Có nhiều người nhanh hiệp nói chính xác đấy là nhất là những người mà đã đi tập thể hình rồi sẽ biết là việc mà chúng ta bị nhô đằng trước là một xu hướng rất nhiều người đang gặp phải dạ. và nhất là dân văn phòng như vậy thì uh, các chuyên gia cũng khuyên chúng ta là nên sử dụng một giá đỡ để sách máy tính đặc biệt là giá đỡ máy tính sách tay để nâng tầm máy tính ngang lên tầm mắt của chúng ta và nếu như quý vị chúng ta không có giá đỡ thì có thể sử dụng một chồng sách để nâng chiều cao của máy tính điều này là đúng ạ tôi đã thử rồi như vậy dạ. ở nhà tôi thì cũng không có những thiết bị hỗ trợ như vậy cho nên tôi đã kê những quyển sách mà tôi không dùng nữa và tôi đặt lên chiếc máy tính laptop khi mà tôi làm việc đấy thì Mục đích là... đơn giản thôi là để cho tầm nhìn thì mình cao lên thì mình à, Mắt bị của tôi cứ... không bị chúc xuống chúng mà nhất là tôi xuống. lại là một người cận nữa Cho nên Vậy. là tôi càng lưu ý điều này hơn à, Bên cạnh đó thì quý vị cũng lưu ý là Chúng ta nên đứng dậy khỏi ghế Sau mỗi 35 đến 40 phút mà chúng ta làm việc Điều này là cũng rất đúng Tại vì mắt của chúng ta hoạt động liên tục với máy tính Thì sẽ gây ra hiện tượng đó là mỏi nhất Có một số người thậm chí còn bị chảy nước mắt Nếu như mà à, sử dụng các loại kính Nó không đúng với mức độ về mắt của mình nữa. Đó vâng là à. những lưu ý mà chúng tôi muốn chia sẻ thêm.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe một số những cái chia sẻ của chúng tôi Tuấn Hiệp và Lê Thông. Và quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình của chúng tôi Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay trên tần số FM 960 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Và quý vị hãy nhớ đường dây nóng của chúng tôi nhé nhá, 02437736688. Quý vị và các bạn có những cái vấn đề gì mà cần chia sẻ cũng như là những bài hát, những món quà nhạc gửi tới những người thân yêu của mình dạ. thì hãy thông qua là sóng của chúng tôi qua số điện thoại 02437736688.
0: Vâng, và chúng tôi cũng rất mong là quý vị sẽ tương tác tiếp tục cùng với chương trình Ở phần sau của chương trình chúng tôi còn rất nhiều những thông tin thú vị và hấp dẫn muốn chuyển đến quý vị thính giả Còn bây giờ trước khi đến với những thông tin hấp dẫn tiếp theo Sẽ là âm nhạc chúng tôi mời quý vị thính giả lắng nghe tiếng hát của Dương Hoàng Yến với ca khúc Khát Vọng
6: Hãy sống như đời sống để biết ý. Hạnh phúc như bên chào, như bên chào để thấy bờ bên rộng. Hãy sống và vọng để thấy đời mình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2021, chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin tức mà phóng viên đài chúng tôi vừa thực hiện thưa quý vị
2: và các bạn sáng nay tại nhà quốc hội ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã chủ trì cuộc họp để chuẩn bị cho việc triển khai hai chuyên đề giám sát tối cao của quốc hội và hai chuyên đề giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội Cho ý kiến bước đầu vào dự thảo kế hoạch, đề cương các chương trình giám sát, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội có phạm vi rộng, do đó phải xác định rất rõ mục tiêu, yêu cầu của từng chuyên đề giám sát, từ đó xác định được phạm vi đối tượng và lĩnh vực trọng điểm phải tiến hành giám sát. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở một số địa phương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các đoàn giám sát phải hết sức linh hoạt trong tổ chức thực hiện. Đối với từng chuyên đề giám sát nhưng vấn đề nào vừa qua đã có giám sát, có báo cáo rồi thì tận dụng kết quả này và yêu cầu các cơ quan báo cáo bổ sung, cập nhật chứ không phải là chạy lại từ đầu. Đồng thời cần phân công nhiệm vụ rất rõ ràng, có đầu mối chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan. Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vua Đình Huệ đã cho ý kiến chi tiết về dự kiến kế hoạch, phạm vi, nội dung, tiến độ của từng chuyên đề giám sát. Các nội dung này sẽ được tiếp tục hoàn thiện để trình
0: ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định tại phiên họp tháng 9 tới. Sáng nay, Hội chữ thập đỏ thành phố đã trao quà từ thiện tới các hộ gia đình khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại phường Định Công, quận Hoàng Mai. 300 suất quà, mỗi suất trị giá 250.000 đồng, bao gồm gạo và các thực phẩm thiết yếu, đã được trao tận tay đến các hộ gia đình thuê trọ mắc kẹt những công nhân lao động bị mất việc, hộ nghèo, hộ khó khăn, góp phần động viên các hộ gia đình yên tâm phòng chống dịch bệnh. Một tháng qua, từ đợt giãn cách, phường Định Công đã kêu gọi các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, hội chữ thập đỏ các cấp và nguồn kinh phí của phường hỗ trợ 16 tấn gạo, hơn 5 tấn rau củ quả, cùng với nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu để hỗ trợ bà con khó khăn. Phường cũng đã xét duyệt và trao tiền hỗ trợ theo nghị quyết số 68 của chính phủ tới hơn 1.300 người lao động mất việc làm, trao gần 600 triệu đồng tới gần 600 hộ được hưởng chính sách theo nghị quyết số 15 của Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhờ làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh mà hơn 2 tháng vừa qua, phường định công chưa phát sinh trường hợp dương tính, nhân dân được chăm lo rất tốt, an sinh xã hội, tuân thủ nghiêm ngặt giãn cách, người cách ly với người.
2: Tính đến ngày hôm qua, hơn 3.000 hộ kinh doanh đã gửi đề nghị hỗ trợ theo nghị quyết số 68 NQCP của chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo cục thuế Hà Nội, 2.200 hộ kinh doanh được ủy ban nhân dân cấp xã gửi sang cơ quan thuế thẩm định. Hơn 1.800 hộ kinh doanh thuộc diện hỗ trợ theo kết quả thẩm định của cơ quan thuế. Trước đó, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 cp nhằm hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người
1: lao động
0: thời điểm này các quận huyện thị xã trên địa bàn Hà Nội tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để phòng chống dịch bệnh covid 19 chín bên cạnh đó thì các địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện tiêm chủng tuyên truyền công khai danh sách đối tượng ưu tiên các lực lượng chức năng cũng tăng cường xử phạt vi phạm giãn cách đối với việc tiêm vaccine thì đến thời điểm này quận Hoàng Mai đã tiêm được 10 đợt với một trăm liều quá trình tiêm chủng thì các đơn vị bảo đảm cơ sở vật chất trang thiết bị nhân lực vật lực an ninh trật tự đúng đối tượng và công tác phòng chống dịch covid mười chín trong tiêm chủng tại địa bàn quận cầu giấy phó chủ tịch ủy ban dân quận trịnh Thị dung thông tin quận cũng đã ban hành các văn bản về việc tiếp nhận sử dụng vaccine phòng chống dịch covid 19 chín cho nhóm đối tượng ưu tiên đợt 8 năm nay trong đó thì có hướng dẫn cụ thể để những người thuộc diện ưu tiên được ưu tiên các lực lượng tuyến đầu chống dịch người mắc bệnh mạng tính người trên 65 tuổi phụ nữ có thai sẽ được ưu tiên tiêm trong đợt tiếp theo phó chủ tịch ủy ban dân quận đống đa nguyễn hoàng giáp cũng cho biết quận đã thông báo rộng rãi về việc bố trí điểm tiêm vaccine phòng dịch tại hai phường trên địa bàn quận Thưa
2: quý vị và các bạn, để thực hiện tiêm vaccine bao phủ cho toàn dân, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất vừa triển khai tiêm xong 8 đợt với 67.010 người được tiêm, đạt 30% dân số toàn huyện. Theo ông Trịnh Duy ưng, giám đốc trung tâm y tế huyện Thạch Thất, tất cả các điểm tiêm đều được sắp xếp theo quy trình khép kín một chiều gồm 4 bước: tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm, theo dõi sau tiêm. Công tác đảm bảo an toàn xử trí sốc phản vệ được đặt lên hàng đầu. Các đối tượng đến tiêm đều được tư vấn kỹ lưỡng về những lưu ý trước và sau tiêm chủng. Còn tại huyện Sóc Sơn, trưởng phòng y tế Lưu Thị Hồng Sen cho biết, đến ngày hôm qua, toàn huyện đã tiêm được 10 đợt với hơn 94 mũi. Đặc biệt, huyện chưa phát hiện trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm. Hiện nay, phòng y tế đã có văn bản yêu cầu các xã thị trấn lập danh sách những người chưa được tiêm để triển khai đợt tới. Tương tự, ủy ban dân huyện Đan Phượng đã thực hiện được 10 đợt tiêm chủng vaccine với 42.961 liều cho người dân, công khai danh sách đối tượng ưu tiên tiêm vaccine tại huyện. Ủy ban dân dân huyện Mê Linh cũng tổ chức 7 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 được 11.411 mũi trên 12.320 liều tiếp nhận và đang tiếp tục triển khai điểm tiêm số lời vaccine còn lại cho người dân tại các xã và thị trấn. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn huyện đã tiêm được 79.407 mũi.
7: Quý vị, sau thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng đã thực hiện thí điểm hướng dẫn người sử dụng test nhanh Covid-19 tại nhà đối với vùng có nguy cơ cao. Các bộ kit test nhanh Covid-19 để người dân tự test dưới sự giám sát của ngành y tế. Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân có thể tự xét nghiệm tại nhà nhưng cần lưu ý tới các loại test nhanh và các phương án xử trí trong trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trực tiếp đến các điểm xét nghiệm COVID-19 và hướng dẫn người dân tự lấy mẫu, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định chỉ thị công điện đối với tình hình mới, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác lập trạng thái mới trong vòng một tháng kể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9. Như vậy, việc sử dụng xét nghiệm để phát hiện bằng được F0 là hết sức quan trọng. Để làm được điều này, phải tổ chức một lượng xét nghiệm rất lớn, bên cạnh đó cần chuẩn bị các bộ sinh phẩm test kit hệ thống để chạy xét nghiệm RT-PCR.
5: Cho hướng dẫn cho người dân lấy mẫu tại nhà hoặc tự lấy mẫu
0: là vấn đề hết sức quan trọng. Và điều này thứ nhất là sẽ giảm được nguồn nhân lực y tế. Chúng ta chỉ cần có những nhân lực y tế để giám sát, hỗ trợ và tình nguyện viên để hỗ trợ cho người dân. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng đều biết là trong thời gian trước thì cái việc mà lây uh, lan F0 trong lúc lấy mẫu cũng đã xảy ra ở một số nơi do chưa đảm bảo những cái điều kiện về vô và xác mặt khuẩn khi mà sử dụng lấy mẫu của nhân viên y tế cho nên việc người dân đã tự lấy mẫu thì sẽ đảm bảo là cái an toàn cho người dân trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện cách tiệt rộng và chúng tôi hy vọng là với sự tham gia tự nguyện của người dân lấy mẫu và sự theo dõi giám sát hỗ trợ của ngành y tế thì chúng ta cũng đảm bảo những tiêu chí về mặt kỹ thuật cũng như là số lượng lấy mẫu sẽ được tăng lên nhiều
5: lần so với
7: cả thời gian trước đây. Từ đợt bùng phát dịch tại Bắc Giang, các chuyên gia cũng đã cho rằng có thể áp dụng tết nhanh gồm mẫu theo từng cụm nhà, cùng với đó hướng dẫn một số người dân tự lấy mẫu. Theo giáo sư tiến sĩ Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Viện sinh Dịch tế Trung ương, việc hướng dẫn người dân tết nhanh tại nhà là góp phần giảm tải cho nhân viên y tế trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Cái dân bây giờ là với đại cả cái dịch bệnh sars cov 2 do căn biến virus sars cov hai này thì chúng ta đã biết được rằng là cái,
0: cái khả năng mà lây, lây nhiễm trong cộng đồng là rất là lớn cho nên là nếu mà người dân mà tự kiểm soát được mình cái khả năng nhiễm của mình thì là hết sức là tốt vì vậy cho nên là với người dân mà tự sử dụng những cái test nhanh mà đã có cung cấp mà bộ y tế với lại cả những cái độ nhận được đặc hiệu mà được chấp nhận được thì người dân nên sử dụng thì lúc bây giờ nếu mà người dân mà tự làm được những cái cách này thì đầu tiên thì là bảo vệ cho chính họ họ có thể kiểm soát được họ có bị nhiễm hay không cái thứ hai nữa là giảm áp lực cho nhân viên y tế vì bây giờ hiện tại nhân viên y tế thì sẽ có rất là nhiều những cái việc khác mà
7: cần phải làm tuy nhiên là với lại cả cái sử dụng test này thì cũng phải có cái sự quản lý cho mình như cái thì tôi nghĩ đây cái này là một cái mà rất là cần thiết. theo chỉ đạo mới nhất của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid-19 thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho mẫu đơn cho toàn bộ người dân tại các tổ dân phố, tổ nhân dân có mức nguy cơ cao vùng cam và vùng nguy cơ rất cao vùng đỏ của thành phố trong vòng 14 ngày. riêng tổ dân phố, tổ nhân dân có mức nguy cơ thuộc vùng xanh, vùng cận xanh và vùng vàng sẽ thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp real pcr của mẫu tần suất xét nghiệm là hai lần cách nhau 7 ngày. Các đội xét nghiệm của từng địa phương, trong đó mỗi đội phụ trách 4 tổ dân phố, tổ nhân dân, cấp phát sinh phẩm, xét nghiệm kháng nguyên nhanh, đến từng hộ dân có khả năng tự thực hiện xét nghiệm. Việc cấp tên nhanh cho người dân phải có sự tham gia của các tổ trưởng, tổ phó, tổ dân phố, tổ nhân dân hoặc ban quản lý khu phố, ấp. Đối với người dân không thể tự thực hiện xét nghiệm, đội xét nghiệm sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và có thể hướng dẫn người dân thực hiện cho các thành viên trong gia đình. Sau từ 30 đến 60 phút, Nhân viên đội xét nghiệm quay lại nhận kết quả từ người dân, đọc kết quả, ghi nhận những trường hợp có kết quả dương tính vào danh sách và xử lý những trường hợp f0 theo hướng dẫn của ngành y tế và xử lý các ca khẳng định. Các chuyên gia cũng đặc biệt nhấn mạnh, mỗi người dân dù tự làm xét nghiệm hay tham gia xét nghiệm đại trà cũng cần phải áp dụng đúng thời điểm, đúng địa bàn và đúng đối tượng. Việc test nhanh tràn lan tùy tiện không chỉ gây tốn kém mà còn có thể dẫn tới tâm lý chủ quan nếu các bộ test nhanh này vẫn có xác suất cho kết quả âm tính giả.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96
0: đồng hành trên
8: mọi nẻo
0: đường. quý vị thính giả bây giờ sẽ là những thông tin tiếp theo mà phóng viên của truyền động Hà Nội vừa cập nhật. Tổng cục Đường Bộ Việt Nam vừa thông báo tới Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa. Theo đó, thì hệ thống cấp giấy nhận diện phương tiện cho vận tải hàng hóa có mã QR trên địa chỉ http2.gạch chéo gạch chéo luồng xanh drvn gov vn không tiếp nhận đăng ký và cập nhật thông tin kể từ 18 giờ ngày 26 tháng 8. Để có thể đăng ký mới, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải truy cập địa chỉ vận tải drvn.gov.vn. Sau khi nhận được mã qr mới đề nghị in và dán lên xe. Theo bà Phan Thị Thu Hiền, phó tổng cục trưởng tổng cục đường bộ Việt Nam, các xe đã được cấp mã qr trước thời điểm 18 giờ ngày 26 tháng 8 sẽ vẫn tiếp tục được sử dụng đến khi hết hiệu lực. Sau khi hết hiệu lực thì đề nghị truy cập địa chỉ vận tải .drvn.gov.vn để cập nhật thông tin và để nhận diện mã qr mới để in và dán lên xe. Tổng cục đường bộ Việt Nam cũng đề nghị các sở giao thông vận tải hoàn thành việc duyệt và cấp giấy nhận diện cho phương tiện vận tải, hàng hóa, có mã QR đối với các hồ sơ đã đăng ký trước thời điểm 18 giờ ngày 26 tháng 8.
2: Thưa quý vị thính giả, tính từ ngày 8 tháng 8 đến 17 giờ ngày hôm qua, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông ghi nhận 56 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, gồm 55 công nhân xây dựng khu nhà khối ngoại sản và một nhân viên thuộc khoa kiểm soát nhiễm khuẩn thuộc bệnh viện này và ngay sau khi phát hiện ca mắc đầu tiên khu vực ổ dịch là công trường xây dựng đã được phong tỏa và xử lý triệt đề theo quy định số trường hợp f0 này đã được bệnh viện đa khoa Hà Đông chuyển đến cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân đền lừ ba quận Hoàng Mai tính đến 17 giờ ngày hôm qua đã có 39 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn ra viện số bệnh nhân còn lại sức khỏe ổn định trong đó một số trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính lần 2. Ở bên cạnh đó, bệnh viện đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR lần 3 cho toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân lần 1 vào ngày 8 tháng 8, lần 2 ngày 16 tháng 8 và lần 3 là ngày 26 tháng 8. Kết quả cả 3 lần, 100% mẫu xét nghiệm đều âm tính. Điều đó chứng tỏ các khoa phòng trong bệnh viện ở trong trạng thái an toàn. Hiện tại, các hoạt động khám chữa bệnh thường quy đang được triển khai bình thường tại bệnh viện. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, đáp ứng công tác phòng chống dịch, từ ngày hôm nay, bệnh viện sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm rt định kỳ 3-5 ngày một lần cho các cán bộ, nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh. Và cùng với đó, bệnh viện cũng đã tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 100% nhân viên y tế và toàn bộ 170 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại bệnh viện
0: vào khoảng 10 giờ 30 ngày 25 tháng 8 công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số 15 cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra và phát hiện đối tượng N sinh năm 1996 ở tổ 6 thị trấn Giang Đông huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định đang tập kết kinh doanh hai thùng giấy bên trong có 145 bộ kit test nhanh covid-19 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử chứng minh được nguồn gốc tại số 39 ngách 15 ngõ 112 phố Định Công thượng phường Định Công. Tại cơ quan công an, thì đối tượng này khai nhận đã mua số kit test nhanh COVID-19 của một người không quen biết qua mạng xã hội với giá là 120.000 đồng một bộ, mục đích là để bán kiếm lời với giá 170.000 đồng một bộ. Tuy nhiên, thì khi chưa kịp bán ra thị trường, đã bị cơ quan chức năng phát hiện và bắt giữ. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Bộ Y tế vừa có công văn về việc tăng cường quản lý chất thải trong
2: phòng chống dịch COVID-19. Bộ Y tế đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch, phương án, hướng dẫn xử lý chất thải trong trường hợp dịch COVID-19 lây lan rộng ra cộng đồng và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện. Cùng với đó, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thống kê lựa chọn cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế để thực hiện thu gom vận chuyển xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh từ tỉnh, thành phố không có cơ sở xử lý chất thải y tế hoặc năng lực của cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại không đảm bảo ngoài ra bộ tài nguyên và môi trường có hướng dẫn kiểm tra giám sát việc vận chuyển xử lý chất thải trong phòng chống dịch covid-19 tại địa phương đảm bảo các chất thải có nguy cơ chứa sars cov 2 được vận chuyển và xử lý kịp thời theo quy định đối với bộ quốc phòng bộ công an và các bộ liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quản lý xử lý chất thải trong phòng chống dịch covid-19 tại các cơ sở y tế cơ sở cách ly thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo theo quy định không làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài Bộ Y tế cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phân loại thu gom xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và các chất thải khác tại đơn vị đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. Cùng với đó, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc chuyển giao chất thải, đặc biệt là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2, vỏ lọ vaccine COVID-19, khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ.
0: Sáng nay, Toán Nhân dân quận Đống Đa đã đưa ra xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà 12 tháng tù giam về tội chống người thành công vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bị cáo Đỗ Thu Hà sinh năm 1977, trú tại phường Trung tự quận Đống Đa. Theo cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Đống Đa, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, từ tin báo của quần chúng tại số 82 Phạm Ngọc Thạch có hoạt động kinh doanh karaoke tụ tập đông người, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh, Tổ công tác của Ủy ban Dân Phường Trung Tự phối hợp cùng với Công an quận Đông đa đã đến kiểm tra quán karaoke Linh Dương ở số 82 Phạm Ngọc Thạch. Tổ công tác đã dùng loa tuyên truyền và yêu cầu quán mở cửa để kiểm tra. Tuy nhiên, do đang có khách đến hát tại quán nên Đỗ Thu Hà chủ quán đã dùng thủ đoạn trốn tránh, chỉ đạo nhân viên không mở cửa quán karaoke để cản trở người thành công vụ kiểm tra xử lý đến khoảng hai ba giờ phút cùng ngày tổ công tác đã đưa Đỗ Thu Hà cùng 34 người khác về trụ sở cơ quan công an để tiến hành giải quyết tại phiên tòa bị cáo Đỗ Thu Hà đã nhận thức được sai phạm thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình điều đáng lên án là trước đó thì Đỗ Thu Hà đã bị xử phạt hành chính đối với vi phạm quy định phòng chống dịch covid 19 chín và vi phạm quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện karaoke vụ án được Toán nhân dân quận đống đa xét xử theo thủ tục rút gọn là bài học cảnh tỉnh cho những người không chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh covid mười chín các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688.
2: Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, Hà Nội đã tiếp nhận chuyển giao thành công nhiều giống cây trồng vật nuôi cho giá trị cao góp phần tạo đột phá trong sản xuất nông nghiệp. Mời
0: quý vị thính giả sẽ cùng tìm hiểu nội dung này qua phóng sự sau. Thưa quý vị và các bạn, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang là xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đây cũng là giải pháp thèn chốt, trọng tâm cho việc xây dựng nền nông nghiệp thủ đô phát triển toàn diện theo hướng hiện đại. Chính vì vậy, năm 2021 này, ngành nông nghiệp Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu, trong đó lấy công nghệ cao, làm đột phá nhằm mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp giá trị cao và phát triển bền vững. Tại Việt Nam, những năm qua, lan hồ điệp được tiêu thụ rất mạnh. Theo Hiệp hội sản xuất Hoa lan hồ điệp Đài Loan-Trung Quốc, Việt Nam là một trong những quốc gia có kim ngạch nhập khẩu hoa lan hồ điệp lớn nhất từ Đài Loan, chỉ đứng sau Mỹ và Nhật Bản. Trong khi đó, tại Việt Nam, thủ phủ trồng hoa Đà Lạt-Lâm Đồng thì có 60% lượng lan hồ điệp sản xuất được xuất khẩu ra các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, còn lại 40% tiêu thụ trong nước. Còn riêng miền Bắc, 100% hoa lan hồ điệp được tiêu thụ nội địa nhưng nguồn cung vẫn không đủ phải nhập từ Trung Quốc, Đài Loan. Đặc biệt, dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sử dụng hoa lan khoảng 6-7 đến triệu cây và ngày càng tăng cao. Nhu cầu lớn là vậy, thế nhưng hiện nay theo thống kê, cả nước chỉ có khoảng vài chục doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành hàng này. Tuy nhiên, thời gian qua, Việc ứng dụng công nghệ cao vào nông nghiệp đang là xu hướng cho phát triển bền vững, nên đã có nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng để phát triển ngành hoa lan Việt Nam. Đến thăm khu nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu xã Phương Đình, huyện Đan Phượng mới thấy được sự chuyển mình đáng kinh ngạc và hơi thở công nghệ cao lan tỏa trong ngành công nghiệp thủ đô. Hiện công ty toàn cầu đang xây dựng dự án sản xuất hoa lan hồ điệp với quy mô dự tính hơn 30 ha, lớn nhất châu Á theo hướng nông nghiệp công nghệ cao với tổng số vốn là hơn 3.000 tỷ đồng. Bước đầu, giai đoạn 1 của dự án, doanh nghiệp đã chi hơn 1.500 tỷ đồng để đầu tư xây dựng hơn 30.000 m vuông nhà kính trồng lan hồ điệp và hơn 2.500m2 nhà nuôi cấy mô hình đạt tiêu chuẩn quốc tế được ứng dụng công nghệ trồng hoa tiên tiến của Đài Loan dự kiến cung cấp cho thị trường 10 triệu cây giống một năm Chị Lại Thị Xuân, kỹ sư công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu cho biết
7: Để đảm bảo được nhiệt độ uh, chuẩn và đúng thì Thứ nhất là về mô hình, mô hình xây dựng phải đúng và chuẩn thì Khi đó thì mình mới có thể tập sát được Bởi vì bây giờ phát triển đa phần là theo công nghệ hết mọi công cũng kiểm soát rất là nhẹ nhàng và không còn không còn phải vất vả như ngày xưa. Cái thứ hai là về việc thuốc hoa, thì đến cái thời điểm thuốc hoa thì sẽ sử dụng điều hòa để cho hoa phát triển đúng với cả nhiệt độ của nó để nó ra hoa kịp thời.
0: Với phương châm cùng nông dân làm giàu, biến hoa lan hồ điệp trở thành cây trồng chủ lực, tăng hiệu quả sử dụng đất, đơn vị cam kết chuyển giao kỹ thuật để người nông dân có thể mạnh dạn đầu tư ứng dụng công nghệ vào trồng rộng rãi tạo hướng đi mới cho sinh kế bền vững của ngành nông nghiệp định hướng trong vòng 5 năm tới đơn vị sẽ trở thành nhà cung cấp nguồn cây giống hoa lan hồ điệp chất lượng cao cho toàn thị trường Việt Nam và các thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tiến sĩ Nguyễn Văn Tiến, phó giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển hoa cây cảnh Viện nghiên cứu rau quả cho rằng
5: hình thành nên một trung tâm sản xuất giống hoa phải nói là tiên tiến nhất Việt Nam và cũng như tự nhiên nhất của đông nam á cũng như là của châu á hiện nay à, và về sản xuất hoa thì à, đối với à, cây hoa điệp này thì yêu cầu về cái điều kiện nhiệt độ ánh sáng tương đối chặt chẽ vì vậy mà ở đà lạt thì chúng ta chỉ chỉ cần chúng ta chỉ cần dựng những cái nhà vòm tương đối đơn giản mà chúng ta có thể sản xuất được hoa lan điệp tuy nhiên ở bắc việt nam thì ở đây ngoài những cái điều kiện cần và đủ như vậy thì những nhà, nhà lưới và hệ thống tăng nhiệt Hệ thống điều khiển độ ẩm, ánh sáng, ở đây được điều khiển được đầu tư rất là bài bản và khoa học và từ những cái, cái 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 thiết bị đó hỗ trợ với cùng với cả kỹ thuật của Việt Nam cũng như của Đài Loan đã giúp cho công ty sản xuất được những cái, 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 cái giống hoa mà cho lại mang lại cái chất lượng cao và có thể tương đương với cả Đài Loan.
0: Đơn vị này đang thực hiện mục tiêu lớn biến nơi đây trở thành khu nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu Việt Nam và trong khu vực. Không chỉ vậy, tổ hợp này sẽ là quy trình khép kín từ sản xuất con giống đến nuôi trồng hoa thương phẩm nhằm giành lại vị thế sân nhà tại thị trường Việt Nam và từng bước chiếm lĩnh xuất khẩu ra thế giới. Phòng nuôi cấy mô tại khu nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu đạt tiêu chuẩn như phòng mổ của y tế. Tổng cộng vốn đầu tư khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng. Trong không gian làm lan này, Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm đều được khống chế và thường xuyên cập nhật công nghệ. Thậm chí khống chế được ngày ra hoa, ra bao nhiêu bông, tuyệt đối chính xác. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tuyển 10 kỹ sư trẻ mới ra trường cho sang Đài Loan học hỏi kỹ thuật chăm sóc hòa lan để về làm việc ngay. Thực tế cho thấy ít doanh nghiệp dám đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao nên đến giờ vẫn chậm khu nông nghiệp công nghệ cao toàn cầu đang cho thấy trồng lan hồ điệp sẽ là một trong những cây trồng có thể tạo ra hướng đi phát triển sinh kế bền vững cho ngành nông nghiệp Việt Nam, thay đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng cho bà con nông dân, một đầu tàu của ngành nông nghiệp. Theo doanh nghiệp này, nông nghiệp nếu được đầu tư đủ tầm sẽ mang lại lợi nhuận không kém bất kỳ ngành nghề nào. Vì thế, đầu tư có trọng điểm, cần sự hỗ trợ của nhà nước là các yếu tố để thành công. Ông Nguyễn Văn Kính, cố vấn cao cấp công ty cổ phần đầu tư và phát triển nông nghiệp công nghệ
5: cao toàn cầu cho biết Ờ, chúng tôi cố gắng từ cuối năm là đưa cái nhà nuôi cây mô vào hoạt động để làm sao cho trong vòng ba năm nữa thì có thể cung ứng được ba cái thị phần uh, hoa lan giống tại việt nam mà không phải nhập từ nước ngoài và thứ hai nữa là cung cấp những cái giống hoa tốt nhất cho thị trường việt nam để nâng dần cái chất lượng hoa tại việt nam hoa lan tại việt nam hiện nay một trăm giống là việt nam tại việt nam là mua tại nước ngoài và cái điều đó làm sao cho sau năm năm nữa thì không có chuyện Việt Nam nhập từ nước ngoài mà chỉ từ Việt Nam xuất đi thì đấy mới là cái mục đích chính của Việt Nam, làm sao biến Việt Nam thành một trung tâm hoa lan để xuất khẩu. Đấy là cái khát vọng và chúng tôi và rất nhiều những người làm công nghệ hoa lan mong muốn và chúng tôi sẽ quyết tâm làm được cái điều đó. Với những cơ sở vật chất như thế này thì cái điều đó sẽ thành hiện được.
0: Đến nay toàn thành phố đã xây dựng được 120 mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên chưa có các doanh nghiệp mô hình tầm cỡ tỷ trọng mới đạt trên 30%. Vì thế cần tập trung để mạnh các doanh nghiệp lớn mang tính dẫn dắt, liên kết sản xuất với nông dân, tạo thành mạng lưới phát triển bền vững, đưa tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao từ 50 đến 70% trong thời gian tới. Ông Chu Phú Mỹ, giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết trong những ông tới thì uh, uh, tiếp tục giả soát lại các chính sách của thành phố để khuyến khích các
2: Doanh nghiệp, các hợp tác xã, các tổ chức, các cá nhân đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công cao trong các uh, lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và uh, đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực sản xuất giống. Hà Nội Ta có lợi thế về sản xuất giống lợn, giống bò, giống gia cầm rất là tốt. Và kể cả giống thủy sản nữa
0: thì uh, tập trung những cái đấy và uh, phát triển chăn nuôi bò thịt cũng như là uh, là thủy sản theo nhiều chuyên gia nông nghiệp, để thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao, ngoài việc tuyên truyền lựa chọn nhân sống cây trồng vật nuôi, Hà Nội cần đầu tư mạnh cho sản xuất hàng hóa, bảo quản và chế biến nông sản. Cùng với đó, tăng cường hỗ trợ việc ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ cao, với sự tham gia tích cực của doanh nghiệp, hợp tác xã.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chịu trách nhiệm nội dung Phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, biên tập Ngọc Ánh, MC Tuấn Hiệp Lê Thông, thực ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng món quà âm nhạc cho bạn bè người thân qua số điện thoại 024 3773 6688, quý vị nhé.
6: Mỗi vì chậm lại như sương mơ không tan, đơm lốt vượt qua sớm như
8: đám mây luôn dực cháy. Trái đất tôi yêu màu xanh yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời cô biết xe đi thật nhanh trong tình yêu tinh thần luôn dạng người áo trắng sim mạnh mẽ. Đừng mong tung hoành đến nhà đàn bà cũng đánh chỉ cần nâng cao thêm chút ý thức mọi người cũng có cố sức ra có tinh thần ta luôn dang đôi tay này ôm lấy thân này hao gầy từng ngày và mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, gạo Việt Nam đang có nhiều cơ hội nâng cao vị thế trên thị trường thế giới cả về sản lượng xuất khẩu lẫn giá trị kinh tế, nhưng để có thể tận dụng được cơ hội đó, khẳng định thương hiệu riêng cho hạt gạo Việt Nam và mang lại lợi ích tương xứng cho người trồng lúa, đòi hỏi phải tổ chức chuỗi giá trị lúa gạo một cách khoa học đáp ứng nhu cầu thị trường. Và ngay sau đây, mời quý vị
0: thính giả sẽ cùng lắng nghe phóng sự Xây dựng thương hiệu gạo Việt. Thưa quý vị và các bạn, lúa nước là cây lương thực đã gắn bó với đời sống người dân Việt Nam từ ngàn đời nay không chỉ là nguồn lương thực chính của người dân, trong hàng thập kỷ qua, lúa gạo còn là nguồn hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam và Việt Nam cũng là một trong những quốc gia top đầu về xuất khẩu gạo. Chính vì thế, việc xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam không chỉ có ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà còn để khẳng định thương hiệu và vị thế của hạt gạo nước ta trên thị trường thế giới. Thị trường nội địa chiếm 80% sản lượng lúa gạo của Việt Nam và 30 đến 40% sản lượng lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long đóng vai trò là nơi xây dựng, kiểm nghiệm chuẩn mực về chất lượng gạo thương hiệu và nguồn gốc xuất xứ gạo của Việt Nam. Sự thành công của việc xây dựng thương hiệu gạo Việt cho người Việt là nền tảng vững chắc để giúp gạo Việt có thể vươn xa trên thị trường thế giới. Việc chinh phục thành công thị trường 100 triệu dân cũng là cách để gạo Việt Nam định vị được thương hiệu ngay trên sân nhà, xây dựng thương hiệu từ chính thế mạnh của mình. Thương hiệu gạo Bảo Minh là một ví dụ về việc doanh nghiệp nỗ lực đưa các mặt hàng nông sản, trong đó chủ lực là gạo vào chuỗi bán lẻ tại thị trường nội địa. Với 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh chế biến lúa gạo, thu mua tận nơi và cung cấp gần 40 loại gạo đặc sản cổ truyền và nhiều giống mới, giá trị cao, đến mọi miền Tổ quốc. Đơn vị này đã xây dựng vùng nguyên liệu liên kết, trải dài 21 tỉnh thành trên cả nước. Hiện nay, các sản phẩm của đơn vị từ bình sân đến cao cấp được bày bán tại các hệ thống phân phối lớn như c, Metro, Lotte Max, Cóp Max, Vin Max, phục vụ cho người tiêu dùng. Để chủ động, đơn vị này đã khởi động dự án xây dựng nhà máy chế biến hạt gạo đạt chuẩn quốc tế tại huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đó cũng là cách tôn vinh, tạo uy tín cho đặc sản gạo Việt, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu ra thế giới. Bà Bùi Thị Anh Hiếu, tổng giám đốc công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh cho biết: "Chúng
1: tôi thì cũng đã gia tăng rất là được cái quy hoạch vùng. Ví dụ như là quý vị thấy vùng Cù Yên Sơn La hoặc vùng Vĩnh Bảo hoặc là những vùng trong địa bàn Hà Nội thì chúng tôi mua lúa tươi cao gấp rưỡi so với thị trường. Ví dụ ở thị trường là 7.000 một cân thì chúng tôi mua 11.000 một cân một tươi. Đấy là một câu chuyện mà lúa gạo là cái phát triển và chúng tôi uh, có những chiết xuất từ đồng ruộng tới bàn ăn. Những chất lượng đặc đảm bảo chất lượng tốt nhất để cung cấp tới tay người tiêu dùng trong quá trình đến cái chuỗi thì những câu chuyện như vậy thì tôi cũng quay cổ ngược lại là À, hạt gạo thì rất là dùng hạt gạo nhưng là tôi mong muốn cơ quan à, báo đài cũng lan tỏa giá trị để thấy rằng giá trị của hiệu đầu tư bài bản à, tránh câu chuyện là đối à, à, thủ cạnh tranh không lành mạnh rồi tránh, tránh những câu chuyện là trùng gần
0: với mong muốn đưa sản phẩm gạo Việt Nam ra thế giới các doanh nghiệp đã không ngừng phát triển thương hiệu gạo quốc gia thông qua xây dựng thương hiệu gạo quốc gia thể hiện được bản sắc về văn hóa lịch sử nền văn minh nông nghiệp đất nước con người Việt Nam chính là cách chúng ta phát huy thế mạnh nội lực quốc gia bà Phùng Thị Thu Hương Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Greenpath Việt Nam, đơn vị xuất khẩu gạo hữu cơ Đồng Phú sang thị trường Mỹ cho biết: Tôi nghĩ rằng gạo
7: Việt Nam cần phải có một cái
0: giấc mơ liên quan đến về chất lượng. Nếu chúng ta đã được khẳng định về số lượng, về cái sức sản xuất của những cái vùng rộng lớn thì chúng ta cũng phải dành thời gian để chúng ta tập trung cho về chất lượng. Về truy xuất nguồn gốc, về quy trình sản xuất, về các cái giống mới để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu thị trường của thế giới Thay vì chúng ta chỉ là
8: ST24 thì chúng ta có Sapunica để chúng ta có thể thực, uh, phục vụ cho cái thị trường liên quan đến Nhật Bản hoặc Hàn Quốc Và rõ ràng là hai sản phẩm đó thì cái giá thương phẩm
0: đã rất là khác nhau Thì chúng ta cũng sẽ làm một cái cơ hội để Việt Nam, gạo Việt Nam vươn lên và đa dạng hóa cái sản phẩm hơn Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu gạo Việt Nam cũng đang có sự chuyển dịch cơ cấu sang các loại gạo có giá trị cao và chinh phục các thị trường khó tính. Hiệp định EVFTA là đòn bẩy giúp gạo Việt rộng cửa hơn vào các thị trường châu Âu cao cấp, khởi sắc việc xuất khẩu cả về số lượng và giá trị nhờ giảm phí trung gian và miễn giảm thuế. Từ đó, doanh nghiệp Việt sẽ có điều kiện để tập trung vào chất lượng, đẩy mạnh phát triển thương hiệu gạo. Đây là mức giá tốt nhất trong lịch sử xuất khẩu gạo. Điều này chứng minh chất lượng gạo Việt Nam đã được nâng cao. Ngoài yếu tố thị trường thuận lợi, đây là kết quả công cuộc tái cơ cấu ngành lúa gạo những năm gần đây. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp trong ngành, đây cũng là thời điểm thích hợp đưa ra chiến lược bài bàn khẳng định thương hiệu gạo Việt trên thị trường thay vì theo đuổi sản lượng như trước đây. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng. Chúng ta phải um, phổ biến cái thương hiệu Việt Nam trên các nước đó qua tất cả những cái
2: hoạt động của các lãnh sự quán. Các lãnh sự quán của chúng ta phải tăng cường cái hoạt động mà... Uh, về hàng hóa của Việt Nam cái điều thứ hai nữa là chất lượng cũng phải được bảo đảm tại vì chúng ta biết rằng với những cái hiệp định thương mại như là CPTPP, evfta rồi sắp tới đây là reset và nhiều hiệp định thương mại khác thì tất cả những cái nước mà là thành viên của những hiệp định thương mại đó họ có một cái đòi hỏi rất cao
0: về chất lượng và đặc biệt tại thời điểm này thì cái vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm rất quan trọng sự ổn định từ chất lượng sản lượng tới giá cả là mấu chốt để đi đường dài. Sau hơn 30 năm xuất khẩu gạo, 10 năm tái cơ cấu ngành lúa gạo, không phải là không có những doanh nghiệp Việt bắt đầu chú trọng vào phân khúc thị trường cao cấp, đưa những mặt hàng cao cấp lên kệ hàng Mỹ hay châu Âu và quan tâm nhiều hơn tới yếu tố ổn định của sản phẩm. Sản phẩm ổn định với doanh nghiệp nó còn có nghĩa là đảm bảo chữ tín. Theo các doanh nghiệp, chính phủ cần có chế tài đủ mạnh để kiểm soát các doanh nghiệp thực hiện đúng những gì mà doanh nghiệp cam kết và công bố vì trong hàng trăm doanh nghiệp nếu chỉ vai doanh nghiệp làm đúng, làm tốt thì không thể tạo nên thương hiệu gạo cho Việt Nam. Làm thương hiệu là biết chấp nhận đầu tư có chiến lược, thậm chí là đánh đổi món lợi ngắn hạn để khẳng định được chữ tín với khách hàng của mình và khi đã có được chữ tín, giá trị thương hiệu ngày càng tăng là điều tất yếu. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn cho biết, tôi nghĩ rằng là họ các doanh nghiệp khi họ đã xây xây dựng thì họ không 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 cần tiền. Mà họ cần là những cái hỗ trợ về pháp lý, tư vấn
2: để làm sao cái doanh nghiệp cái thương nghiệp, thương hiệu của họ đi đúng và phản ánh được đúng theo những quy định thông lệ của Việt Nam, của quốc tế và đảm bảo vệ được cái, cái thương hiệu đó trên thị trường trong nước cũng như cái thị trường quốc tế.
0: Liên quan đến câu chuyện nâng cao giá trị gia tăng cho ngành lúa gạo Việt Nam, mới đây Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và 2030. Điểm đáng chú ý của đề án là sản lượng xuất khẩu gạo giảm dần theo từng thời kỳ, song các chỉ tiêu về gạo đặc sản, gạo chất lượng cao, sản phẩm chế biến từ gạo, tỷ lệ gạo có thương hiệu đều tăng dần qua từng năm. Điều này thể hiện rõ hướng đi của ngành lúa gạo trong thời gian tới, đó là giảm diện tích sản lượng xuất khẩu để tập trung nâng cao chất lượng gạo và giá bán. Đây là mục tiêu đúng và phù hợp với tình hình sản xuất và xuất khẩu gạo hiện nay nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã ký nhiều Hiệp định Thương mại Tự do FTA với các đối tác quốc tế như Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland UKVFTA. Khi đó muốn tận dụng được tốt nhất lợi thế từ các FTA thì đòi hỏi ngành lúa gạo phải không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các quốc gia nhập khẩu. Lúa gạo là ngành hàng chiến lược của nước ta không chỉ đóng góp chung vào sự phát triển chính của kinh tế, mà còn đóng góp quan trọng bảo đảm an ninh lương thực của quốc gia. Chính vì vậy, để mạnh cơ cấu lại ngành hàng này là hết sức cần thiết để phát huy tốt hơn nữa những thành quả đã đạt được, đồng thời khơi dậy những tiềm năng còn chưa được khai phá.
3: Bát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương quê hương ơi có gì đẹp hơn thế đông lúa hẹn hò những mùa gặt tình yêu bắt đầu từ đôi mắt ngày mai bắt đầu từ hôm nay Bàn tay xưa cấy trong gió bấc chân lội bùn sâu dưới trời mưa phun và đôi vai xưa kéo cày thay châu vì không có đất vì nước đã mất cho đến hôm nay những chàng trai đang lái máy cày và bảo cô gái sẽ ngồi máy cấy lâu che chênh vênh nhỏ bé không mang nỗi người gánh khóc nặng hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. quê hương ơi có gì đẹp hơn thế? Đông lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm nay Được mùa thóc lúa chở phù ngô khoai ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng bàn tay quê hương vô về yêu thương Bàn tay chiến đấu bàn tay kiến thiết sắp xếp giang sơn những bàn tay anh dũng kiên cường mở đường đi tới chân trời tươi giang như tình yêu trao cho tình yêu trong gian khổ hạnh phúc tới rồi đường lớn
2: quý vị và các bạn tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng lắng nghe những tin tức mà chúng tôi mới cập nhật à, thưa quý vị đoàn chủ tịch trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã ban hành văn bản số 58 HDDCT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp theo đó công tác tổ chức đại hội có thể linh hoạt phù hợp với thực tế của từng địa phương Dù tổ chức dưới hình thức nào trực tiếp hay trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức, đại hội vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc, quy trình, thủ tục chung theo điều lệ hội và các văn bản hướng dẫn. Hội hiệp phụ nữ các tỉnh, thành phố, đơn vị cần chủ động xây dựng phương án kịch bản đảm bảo khoa học linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện nghiêm tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch, chủ động ra soát báo cáo cấp ủy và cấp trên trực tiếp để thay thế bằng đại biểu dự khuyết trong trường hợp đại biểu chính thức là F0-F1. Trường hợp không đủ đại biểu dự khuyết để thay thế thì cho phép đại biểu được vắng mặt tại đại hội. Thời gian hoàn thành đại hội cấp cơ sở, phấn đấu kết thúc trước ngày 15 tháng 9, cấp huyện kết thúc trước ngày 15 tháng 10, cấp tỉnh kết thúc trước ngày 30 tháng 12. Đối với các địa phương, đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, không thể hoàn thành theo tiến độ nêu trên, cần báo cáo cấp ủy, cung cấp và cấp trên trực tiếp để được chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho năm học mới. Hiện nay, các trường học trên toàn thành phố Hà Nội đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về chuyên môn và phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đây là năm học đầu tiên mà hơn 2,1 nghìn học sinh cùng với 160.000 cán bộ giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội sẽ dự lễ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức trực tuyến do dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội. Các trường xây dựng kế hoạch chi tiết kịch bản chào đón học sinh đầu cấp vào buổi lễ khai giảng trực tuyến với mong muốn để lại những ấn tượng đáng nhớ cho các em học sinh. Cùng với cả nước, thì đây cũng là năm đầu tiên mà ngành giáo dục đào tạo thủ đô thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2 và lớp 6. Các trường học đều ưu tiên mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên cho hai khối lớp này. Để có thể chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022, các quận huyện đã đầu tư xây mới nhiều trường học ở các cấp học với kinh phí hàng ngàn tỷ đồng. Từ phòng giáo dục đào tạo của 30 quận huyện yêu cầu các đơn vị trường học tăng cường, tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu và đồng hành cùng với giáo viên trong việc dạy học trực tuyến trong thời điểm này, đảm bảo những điều kiện học tập tốt nhất và thuận lợi nhất cho học sinh, cũng như đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới. Lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhưng học sinh toàn thành phố sẽ được tham gia sự kiện này với những dấu ấn riêng của từng trường. Đến nay, thì ngành giáo dục thủ đô đã và đang chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để đón năm học mới với quyết tâm thực hiện nhiệm vụ vừa chống dịch COVID-19, vừa duy trì việc dạy và học hiệu quả, cố gắng không để những khó khăn của dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng dạy học.
2: Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 8, cả nước có hơn 79.000 thí sinh thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng năm 2021. Thành phố Hà Nội có gần 11.000 thí sinh thực hiện điều chỉnh. Bộ lưu ý đây chỉ là bước tập dượt để thí sinh làm quen, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký tuyển sinh chính thức. Sau ngày 25 tháng 8, kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh bị xóa hoàn toàn. Thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 5 tháng 9 năm 2021. Thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng hình thức trực tuyến nếu số lượng nguyện vọng sau khi điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu khi đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong trường hợp điều chỉnh nguyện vọng lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc sửa sai, bổ sung các nội dung liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực ưu tiên, thí sinh phải khai chính xác thông tin theo mẫu phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ và nộp bổ sung kinh phí tương ứng với số lượng nguyện vọng tăng thêm so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu. Trước 17 giờ ngày 16 tháng 9, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết năm học 2020-2021 đã hướng dẫn các địa phương trong việc giả soát tuyển dụng, bố trí, sử dụng giáo viên hợp lý hiệu quả, đồng thời có giải pháp lâu dài để quy hoạch, tuyển dụng, bố trí đủ giáo viên dạy đúng và đủ các môn học, thực hiện điều tiết từ nơi thừa sang nơi thiếu. Căn cứ số thừa thiếu giáo viên trên cả nước, Bộ Giáo dục Đào tạo đã đề nghị Bộ Nội vụ, báo cáo chính phủ, giao bổ sung 94.714 biên chế trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó thì riêng năm nay đề nghị bổ sung khoảng 30.000 biên chế, trong đó gồm 20.000 biên chế giáo viên cho các môn học mới ở cấp tiểu học, cấp trung học phổ thông và 10.000 biên chế giáo viên mầm non cho các địa phương ở vùng sâu, vùng xa khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, thời gian gần đây, số trẻ được chuẩn đoán viêm ruột thừa do nhập viện muộn gây biến chứng thành viêm phúc mạc có xu hướng gia tăng. Hầu hết trường hợp nhập viện muộn do gia đình có tâm lý e ngại đi viện vì mùa dịch, khiến bệnh của trẻ chuyển biến nặng, gây trở ngại cho việc điều trị, thậm chí đe dọa đến tính mạng của trẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Duy Hiền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, kiêm trưởng khoa ngoại tổng hợp, viêm ruột thừa là cấp cứu ngoại khoa thường gặp nhất ở trẻ em. Nguyên nhân gây viêm ruột thừa chưa rõ ràng có thể có liên quan yếu tố tắc nghẽn cơ học của lòng ruột thừa như là sỏi phân, năng bạch huyết, hoặc ký sinh trùng, dị vật, hạt hoa quả, v.v. Các triệu chứng thường gặp của viêm ruột thừa gồm có đau bụng quanh rốn hoặc ở vùng hố chậu phải, nôn, sốt, một số ít bệnh nhân có thể có biểu hiện đi tiêu lỏng thường gặp ở trẻ nhỏ dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. Ở trẻ em ruột thừa không cố định ở bụng dưới, bên phải như người lớn mà có thể có nhiều vị trí gây nên các đặc điểm đau bụng khác nhau như là gây đau quanh rốn hoặc thượng vị giống như tình trạng đau dạ dày hoặc rối loạn tiêu hóa thông thường. Và chính vì thế mà đôi khi cha mẹ không lưu ý hoặc chủ quan trước những triệu chứng đầu của trẻ. Nếu không được chuẩn đoán kịp thời, điều trị kịp thời, tình trạng viêm nhiễm từ chỗ chỉ trong phạm vi ruột thừa sẽ tiến triển đến giai đoạn căng chứa mủ, tiết dịch ra xung quanh, hoại tử, vỡ, từ đó lan rộng trở thành viêm phúc mạc. Nhiễm trùng từ khu trú thành lan tràn, thậm chí có thể gây nhiễm trùng máu, sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng của bệnh nhân. Thưa quý vị và các bạn, xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt đang tiếp cận ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng của người dân theo hướng hiện đại và tiện lợi hơn. Để phương thức này phát triển bền vững và phổ biến trong cộng đồng, các nhà quản lý, tổ chức tín dụng, cũng như các đơn vị cung ứng dịch vụ cần nhiều giải pháp đồng bộ hơn, hướng đến quyền lợi cao nhất cho người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, Tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đã nhận được cú hích lớn với nhiều giải pháp thanh toán thông minh liên tiếp ra đời. Các chuyên gia kinh tế nhận định thanh toán điện tử qua ứng dụng ngân hàng di động, QR code, thẻ hứa hẹn sẽ trở thành phương thức phổ biến thay cho tiền mặt bởi tính tiện ích và ngày càng hiện đại. Trường ngại lớn nhất của thanh toán không dùng tiền mặt trước đây là thói quen của người tiêu dùng đang dần được xóa bỏ. Khi ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 trong 2 năm trở lại đây đã khiến thói quen của người tiêu dùng và thanh toán của người dân thay đổi rất nhiều, bà Phạm Châu Loan, Phó Trưởng phòng Kinh số đối tác Ngân hàng Vietcombank cho rằng, thanh toán không dùng tiền mặt đang được đánh giá là một trong những giải pháp cứu cánh để duy trì nền kinh tế được vận hành bình thường. Dẫn kết quả báo cáo của ngân hàng cho thấy, có rất nhiều người đã lần đầu tiên sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử trong thời gian dịch bệnh. Lần cử năm ngoái, Vietcombank ghi nhận bùng nổ kết nối yêu cầu thanh toán trực tuyến qua các cơ sở y tế, trường học bà Phạm Châu Loan, phó trưởng phòng kênh số đối tác Ngân hàng Việt Banh nói.
8: Đối với riêng Việt Công Banh thì chúng tôi cũng ghi nhận là trong năm 2020 thì đã có cái sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô giao dịch thanh toán số qua các kênh số của Việt Công Banh, quy mô giao dịch số đã tăng trưởng đến trên 30% so với năm 2019. Thanh toán qua thẻ ghi nợ nội điện trực tuyến và thanh toán kĩ thì cũng đã tăng trưởng vượt bậc đến tám so với 2019. thì đấy là những cái thay đổi tích cực của thanh toán không dùng tiền mặt trong cái thời buổi mà đại dịch Covid mà chúng tôi đã ghi nhận.
1: Trong 5 năm qua, thị trường thương mại điện tử Việt Nam liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình trên 25% một năm. Việt Nam cũng là một nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có tăng trưởng thương mại điện tử hai con số. Quý 1 năm 2021, tỷ lệ tăng trưởng của tổng giá trị giao dịch thương mại điện tử tăng 5,5 lần so với quý 4 năm 2020. Trong đó, 85% người tiêu dùng sử dụng các ứng dụng thương mại điện tử trên điện thoại thông minh để mua sắm hàng hóa và dịch vụ ít nhất một lần một tuần. Và 44% người tiêu dùng lần đầu tiên mua sắm qua các kênh mạng xã hội kể từ khi đại dịch Covid-19 lan rộng. Trước sự phát triển của thương mại điện tử, hình thức thanh toán, không dùng tiền mặt, khi mua sắm trực tuyến cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Theo Ngân hàng Nhà nước, so với cùng kỳ năm 2020, 3 tháng đầu năm 2021, giao dịch qua Internet tăng 55,9% về số lượng với 156,2 triệu món và 28,4% về giá trị với 8,1 triệu tỷ đồng. Giao dịch qua kênh điện thoại di động tăng tương ứng 78% về số lượng đạt 395,05 triệu món với giá trị hơn 4,6 triệu tỷ đồng, tăng 103% về giá trị ghi nhận từ các trang thương mại điện tử, Shopee cho biết nhận thấy người dùng đang ngày càng sử dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt nhiều hơn, điển hình là sử dụng ví eBay để chi trả cho hoạt động mua hàng trên Shopee. Đồng thời, các sàn thương mại điện tử cũng đang tích cực tung ra nhiều chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho giao dịch thanh toán online, vì vậy thu hút được nhiều khách hàng hơn. Bên cạnh đó, một số sàn thương mại điện tử còn bắt tay với các ngân hàng để giới thiệu cho thị trường những sản phẩm thẻ tín dụng đồng thương hiệu. Mặc dù có nhiều cơ hội, song thanh toán điện tử cũng đối mặt với nhiều thách thức. Đó là cuộc đấu tranh giữa các ngân hàng, tổ chức tài chính cũng như các đơn vị trung gian thanh toán đang đòi hỏi các đơn vị cung cấp dịch vụ phải không ngừng làm mới mình nhằm đến đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Bên cạnh đó, phải đảm bảo an toàn giao dịch cho khách hàng, hạn chế rủi ro phát sinh trong quá trình xử lý giao dịch của khách hàng. Ông Nguyễn Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty Thanh toán Quốc gia Việt Nam, NAPAS cho rằng
2: người tiêu dùng để thanh
0: toán không dùng tiền mặt gọi là người tiêu dùng thông minh vì hiện giờ là có rất là nhiều nhà cung cấp cái cạnh tranh thị trường hiện nay nó rất là lớn mà để đảm bảo an toàn cho khách hàng thì cái việc đầu tiên là phải lựa chọn các ngân hàng cũng như là các nhà cung cấp có uy tín để mà sử dụng những cái dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt thì cái quan trọng nhất là phải bảo mật được những cái thông tin cá nhân của mình
1: thay đổi thói quen trong thanh toán tiền mặt sang không dùng tiền mặt là một quá trình khó khăn khi tiền mặt đang phổ biến cho các giao dịch mua bán hiện nay. Để thay đổi thói quen đó cần phải có những phương thức thanh toán mới thích hợp, thuận tiện hơn để người dân, doanh nghiệp lựa chọn. Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, việc ứng dụng công nghệ số đang ngày càng được chú trọng. Bên cạnh việc hoàn thiện những sản phẩm, dịch vụ thanh toán hiện có, hầu hết các ngân hàng đã và đang nghiên cứu triển khai thêm các dịch vụ thanh toán mới, được đón nhận như là eKYC, QR code, thanh toán không tiếp xúc. Thị trường công nghệ, các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên đa dạng hơn. Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Hội nông dân Việt Nam nhận định.
2: Muốn phát triển thanh toán không dùng tiền mặt thì trước hết phải giúp cho mỗi người dân hiểu rõ những tiện ích của phương tiện thanh toán này. Và nếu người dân có hiểu biết đầy đủ hơn thì họ sẽ cảm thấy an toàn hơn, thuận tiện hơn, thoải mái hơn khi sử dụng dịch vụ. Mà ngân hàng cung cấp từ đó tất yếu nảy sinh cái nhu cầu sử dụng. Và việc cái tuyên truyền một cách cụ thể cho các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay trong nền kinh tế sẽ khiến khách hàng hiểu hơn, nắm được ưu điểm, nhược điểm, những lợi ích, rồi tự họ tự quyết định lựa chọn các hình thức phù hợp.
1: Theo kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn năm 2021-2025, về hạ tầng các dịch vụ phụ trợ cho thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử đạt 50%, trong đó thanh toán thực hiện qua các tổ chức cung ống dịch vụ trung gian thanh toán chiếm 80%, Chi phí trung bình cho việc chuyển phát và hoàn tất đơn hàng chặng cuối chiếm 10% giá thành sản phẩm cho thương mại điện tử. 70% các giao dịch mua hàng trên website ứng dụng thương mại điện tử có hóa đơn điện tử. Xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung về thương mại điện tử. Thanh toán điện tử là hình thức thanh toán tiện lợi. Người tiêu dùng chỉ cần cung cấp chính xác thông tin tài khoản thanh toán ngân hàng, địa chỉ giao hàng và sản phẩm cần mua đã có thể mua hàng một cách nhanh gọn, không mất nhiều thời gian như cách truyền thống. Tuy nhiên, để phát triển thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, tôi hỏi việc quản lý chất lượng hàng hóa trên các sàn thương mại điện tử và chặt chẽ, kiên quyết kiểm tra, xử lý những sàn thương mại điện tử bán hàng giả, hàng nhái không rõ nguồn gốc, tạo niềm tin và bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Lý doanh nghiệp nào khắc phục được những cái nhược điểm này thì sẽ có lợi thế hơn trên hoạt động thương mại điện tử. Bên cạnh đó, xây dựng một hệ thống thanh toán hiện đại là mục tiêu dài hạn của ngành ngân hàng Việt Nam hiện tại hóa hệ thống thanh toán điện tử của ngân hàng sẽ giúp ngân hàng xây dựng được một kết cấu hạ tầng hiện đại cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng ngày càng thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu của khách hàng giảm chi phí vận hành tăng cường hiệu quả quản lý và tăng hiệu quả kinh doanh thúc đẩy hạ tầng hệ thống bù trừ điện tử phát triển là nền tảng thanh toán số tiếp cận mở kết nối liên thông các ngân hàng tổ chức trung gian thanh toán thúc đẩy hợp tác các ngân hàng thương mại các tổ chức trung gian thanh toán áp dụng Xây dựng chiến lược ngân hàng số, chiến lược hệ thống thanh toán, coi trạng vai trò hợp tác ngân hàng trung gian thanh toán, tận dụng nền tảng số, hệ sinh thái số do các trung tâm thanh toán tham gia, phát triển. Ngoài ra các ngân hàng, gồm thông tin và nhà mạng cần tạo điều kiện và có chính sách hỗ trợ thiết thực cho người tiêu dùng khi thanh toán online, đồng thời tạo dựng cơ sở dữ liệu dùng chung để giảm thiểu rủi ro cho khách hàng. Hiện nay ở Việt Nam đã có gần 45 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến. Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 55% dân số tham gia, doanh số đạt khoảng 35 tỷ đô la Mỹ. Mục tiêu này hoàn toàn khả thi nếu có được có sự vào cuộc mạnh mẽ của chính phủ cùng các bộ ngành và doanh nghiệp. Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh công nghiệp 4.0 tạo ra tác động đa chiều, vừa mang lại tiện ích cho người dân, vừa tạo đà tăng trưởng kinh tế, và hỗ trợ thực hiện chiến lược tài chính toàn diện thông qua phổ cập dịch vụ tài chính ngân hàng.
3: Nghe tiếng cười không quên niềm thương đó
0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chương trình truyền động Hà Nội chiều cũng đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại của kênh FM96 Đài Phát Thanh Truyền Hình Hà Nội. Đó là 024-3773-6688.
2: Chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình 024-3773-6688. Hãy tương tác cùng với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được gửi tặng món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại
3: Em trường sơn lắng trong nước sông cửu long nhẹ nâng bước chân hành quân dệt nên tiếng ca.